2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este proyecto que le lleva información, análisis, debate. Lo más relevante de cada día en este espacio de una a tres de la tarde. Bueno, nos pasamos. Un poquito qué es lo que va a suceder en este día, en el cual vamos a rebasar algunos minutos para llevarle una información muy especial. Le pido que esté atento, atenta a lo que vamos a dar a conocer después de las 3 de la tarde respecto a lo que sucede en Atitalaquia, Hidalgo, donde hay pues actos de amedrentamiento contra activistas en contra de la instalación de un, basur, un basurero de residuos tóxicos en esa población de Hidalgo. Por favor, estemos atentos y después de las 3 de la tarde tendremos una entrevista especial sobre este asunto. Iniciamos el programa, como siempre, con uh, el análisis y con directos sobre asuntos muy interesantes de lo que está sucediendo en nuestro México, en nuestro continente. Voy a hablar en unos segunditos más con... Uh, eh, Fernando Buenabad, Él es filósofo y director del Instituto de Cultura y Comunicación y del Centro Sean McBride de la Universidad Nacional de Lanús. Eh, es un hombre dedicado a la reflexión, al análisis de los fenómenos de la comunicación. En fin, es un gusto hablar y recibir hoy al doctor Fernando Buenabad. Fernando, buenas tardes.
3: Julio, un gusto enorme saludarte, como siempre. Eh, esto para, para pensar juntos lo que está pasando en el continente ¿no?
2: así es Fernando, leí en la jornada y en otros medios de varios países, un artículo tuyo titulado semiótica de la extrema derecha dices de entrada están usurpando todas las formas del repudio y la queja sociales cada palabra que articula la ultraderecha, en forma de campaña política o ideario justiciero, entre comillas justiciero, es una emboscada ideológica nutrida principalmente por operaciones de usurpación simbólica. Eh, ¿Qué nos puedes decir más sobre este tema interesante? ¿Cómo explicar todo esto que planteas de una manera tan clara y directa, Fernando?
3: Pues es un trabajo de observación que venimos haciendo en el Instituto de Cultura y Comunicación desde Argentina, pero no solamente en Argentina, con, con la ayuda de referentes, compañeros, que hacen trabajos similares de investigación semiótica y recorriendo el planeta, Julio, eh, vemos y destaca en la, en la construcción del discurso de la ultraderecha un conjunto de metodologías que son, por cierto, no nuevas, pero, pero por cierto, sí eh, especialmente... Eh, destacables hoy por hoy, en la medida en que eh, la ultraderecha se ha propuesto generar una especie de manto de confusión generalizado en el planeta y donde vemos episodios muy contradictorios, y eso nos ha llamado mucho la atención. Eh, el recorrido abarca, por ejemplo, el escenario de Ucrania, donde personajes que caracterizados desde décadas atrás como como voceros del nazifascismo, resulta que levantan banderas de, de justicia social, a ratos parecerían las banderas más distintivas de los movimientos de izquierda, eh, denuncias y protestas eh, que hablan de, de un nivel de hartazgo frente al sistema dominante o predominante, y, eh, y además con eso la, la, la convocatoria a, a movilizaciones de medios alternativos, les llaman también o comunitarios, que algunas veces de manera ingenua, otras de manera muy planificada, muy ordenada, están, están produciendo este fenómeno y este, este digamos eh, procedimiento de, de, de confusión semántica. Eh, quiere decir que parecería que a veces la extrema derecha toma posiciones eh, eh, discursivas, fundamentalmente discursivas, que, que parecen estar alimentándose del, del, de la frustración, del resentimiento, de la postergación de los malestares sociales más profundos. Eh, esto incluye, por supuesto, el problema mundial del hambre, esto incluye necesariamente el problema planetario de la pobreza, que cada día se hace más, más dramático y cada día se hace más inexplicable en términos de, pues de las comparaciones este, dramáticas que tenemos, mientras mientras el problema del hambre y la pobreza en el planeta tiene cifras y, y, y tiene territorialidad muy clara, pues, y, y no se invierte en eso y no hay desarrollo eh, político ni, ni, ni siquiera instrumental para, para resolver el problema, mientras eso ocurre, pues se gastan fortunas eh, eh, en, en escenarios bélicos, precisamente como el de Ucrania, ¿no? Eh, y también, pues, lo, lo, lo revisamos y lo estudiamos en América Latina, donde vemos cómo surgen con estrategias mediáticas, eh, algunos referentes de la ultraderecha, que eso, parecen adalides, just, adalides este, justicieros de la, de la historia más triste de la humanidad, cuando, por otro lado, sabemos que son voceros y que son personajes financiados justamente por la derecha y por la extrema derecha. Un caso, hoy por hoy, paradigmático es el caso de un personaje eh, eh, en Argentina, de apellido Milley, que haciendo uso de las tradiciones histriónicas del fascismo, haciendo uso de las, este, digamos, de los clichés o de los estereotipos narrativos de, de, del nazifascismo, pues se presenta por todos los medios vociferando con un histrionismo de la exasperación que, que llama la, la atención poderosamente porque se los ve irritados ante las ante los problemas que ellos mismos ocasionan eh, vociferan frente al problema del endeudamiento, particularmente el de Argentina, vociferan contra el, el, el la, repito, la pobreza contra la inflación que hoy por hoy es, un, es una calamidad que recorre el planeta entero y como si ellos hubiesen llegado de Saturno, de Júpiter, como si no fuesen ellos incluso corresponsables de, de este conjunto de canalladas que, que sufre la la, la humanidad hoy por hoy y, sí. y cómo va a parar eso a las, a, a, digamos al, al panorama mediático mundial y regional y, 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 y nacional pues me parece que es un tema que debe preocuparnos a todos, que debe estar en la agenda de, de los frentes políticos más diversos porque eh, están ganando posiciones muy significativas, este personaje del que te refiero, argentino uh -huh. por ejemplo, hasta hace muy pocos meses pues era un, un hombre que vociferaba por los canales de televisión. Hoy día es un diputado nacional en Argentina y algunos ya lo, lo postulan como posible candidato presidencial en los próximos dos años. Y esto es realmente llamativo. Pero, sí. pero en sincronía esto con Bolsonaro, en sincronía esto con el, don, Donald Trump, en sincronía esto con, bueno, con, con personajes que en México vemos hoy. Este, eh, pues eso. Eh, eh, uh -huh. apoyados en, en una estrategia de comunicación que recoge, te repito esta escuela este, del, del histrionismo eh, de la exageración y de la exasperación eh, a la vieja usanza de Hitler, que te, que te, que te acordarás pues se ensayaba y se hacía fotografiar poniendo poses dramáticas y, y exagerando gesticulaciones que en ciertos sectores confundidos tienen un, un, un efecto eh, poderoso, ¿no?
2: Sí, Fernando Buenavad, justamente leyendo tu artículo y viendo la realidad mexicana es por lo cual eh, pensamos de la pertinencia de pedirte tu opinión y tu comentario porque justamente México está viviendo una etapa en ese contexto que tú señalas. Hay una lucha por una izquierda en diferentes grados y con diferentes matices pero llegada al poder en México y justo en esta etapa en la cual se avecina ya la sucesión presidencial adelantada y muy vertiginosa, pero hoy hay personajes de derecha y de ultraderecha que con ese histionismo y con esa desesperación escénica eh, pretenden enarbolar o defender o asumir la bandera del de, eh, combate a lo mismo que ellos causaron y de lo que se beneficiaron en el pasado político inmediato. Y esto tiene su importancia, creo yo, a pesar del gran volumen de popularidad que tiene el presidente de México, del gran volumen de votos con el que llegó al poder, pero a mí me parece que es importante que tendamos la vista en México personajes como Lili Telles, llegada por Morena y luego con la furia del converso, eh, dedicada a rebatir y a... Eh, escenas estridentes y escandalosas, Gabriel Cuadri otro personaje inexplicable si no fuese en esta descomposición eh, de la propia derecha y de la ultraderecha pero eh, en México estamos viendo esa parte ¿qué tanto estas campañas de histrionismo y de exageración y de desmemoria pueden ir afectando a los gobiernos progresistas en Latinoamérica en particular en México, Fernando?
3: Pues pueden crear mucho daño, eh, lo hemos visto, ¿no? Eh, en, en escenarios, eh, pues con, con todos los matices y con todas las, eh, las precauciones que hay que tener, eh, porque por cierto hay que, hay que trabajar las casuísticas con cuidado, ¿no? Cada caso tiene su, sus particulares este, sí. características, pero Bolsonaro es uno que llama poderosamente la atención en esta región porque es justamente un, un personaje que, que, que cobró la jerarquía política que cobró en Brasil después de que ahí se, se tuvo una experiencia especialmente llamativa respecto a los avances, incluso por cierto relativos y por cierto dignos de analizar con, con, con mucho mayor, más detalle, pero es cierto que el clima discursivo, el clima social y político del Brasil, eh, hacía suponer, nos hizo suponer a algunos que no sería tan fácil que un personaje de estas características llegase a la presidencia de ese país. Eh, y, y mira con lo que nos encontramos, ¿no? Nos, uh -huh. nos, nos topamos con un, con un este, representante de las zonas de las zonas más, eh, más eh, peligrosas, diría yo, eh, del odio, del discurso del odio, de las zonas más eh, preocupantes de la, de la del racismo, del supremacismo, del autoritarismo, y de pronto parece que ese hombre vino a llenar un vacío que era el de esa vociferación que en algunos sectores eh, sociales parecería que se entiende como progresista, ¿no? Que parecería que este porque grita y este porque insulta y este porque habla altaneramente, pues alguna razón tiene y que por esa razón eh, eh, por, o que por esas razones es preciso, necesario o conveniente apoyarlo en las urnas eh, y el, el, el resultado lo tenemos a la vista y el, y el desastre que para, para Brasil ha significado, y no solo para Brasil, para la región eh, eh, del sur del continente que tiene unas relaciones muy imbricadas desde el punto de vista económico, social y político, pues Bolsonaro ha significado una verdadera calamidad eh, eh, y, y sabemos y podemos explicar y en todo caso hacer esquemas muy eruditos sobre eh, eh, los fondos financieros es decir, uh -huh. transparentar el financiamiento de esta política Ten, tenemos muchos elementos para caracterizar las fuerzas incluso de los monopolios mediáticos brasileños que se pusieron al servicio de Bolsonaro, tenemos muy claro quién es la planta industrial que, 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 que apoyó este proyecto y tenemos muy claro que nada de esto sería posible sin el aparato militar históricamente y conservador y yo diría derechista del Brasil. Eh, pero este cóctel perverso eh, no, sería, no sería exitoso si no tuviese eh, cuatro o cinco laboratorios de guerra mediática, lo que llaman ahora think tanks, es desde donde se elabora el discurso, se maneja el proyecto semántico, se manejan los discursos, se manejan incluso las impostaciones escénicas. si sí sabemos que más de una vez este, Bolsonaro tuvo que ensayar digamos, actoralmente, algunas poses. Sí sabemos que hay episodios muy sospechosos, como el de el, la, el hipotético acuch, acuchillamiento que padeció, que terminó este, siendo un, una especie de set televisivo en un hospital, desde donde él se mostraba como víctima, eh, y, y, y jugó con todo este repertorio de, de estructuras simbólicas que a un, a, una, a un sector muy amplio de la población lo convenció y lo movilizó. Eh, me parece que ese ejemplo, eh, bueno, y, y como necesariamente hay que citar el de Donald Trump, eh, debería llamarnos la atención sobre qué zonas estamos dejando descuidadas en términos de comunicación política, en donde hay vacíos, grandes vacíos, que, que estos saben medir porque tienen estudios de segmentación de audiencias muy precisos, muy trabajados, eh, invierten muchísimo dinero en esto. Hay fundaciones, ONGs, este, financiamientos del Departamento de Estado norteamericano que, que tienen una trazabil, trazabilidad muy clara, pero que en el terreno de la realidad política del continente eh, no hemos sabido, desde una visión crítica, contrarrestar ni siquiera en un 10%. Hoy se puede afirmar, Julio, que en materia de comunicación presentamos una de las más grandes debilidades que hemos mostrado en décadas recientes. Y es el caso de lo que ha ocurrido en Venezuela durante mucho tiempo, y es el caso de lo que ha ocurrido incluso contra Cuba, ¿no? Ahora mismo con movimientos internos en Cuba, que han manipulado fibras simbólicas muy sensibles de la historia misma reciente de ese país, y que, y que justamente esos laboratorios mediáticos este, eh, o semióticos han sabido trabajar para golpear desde fibras eh, profundas eh, a sectores que, que han mostrado eso, debilidades frente a la a la ofensiva comunicacional, sí. está en marcha. Y, y justo, y por eso, creo que es la, la hora, la, es momento, de, digamos, de urgencia hoy en, en México y en América Latina, porque eh, jugando con alguna metáfora, hoy, hoy, hoy yo publicaba en, en, en mi cuenta de Twitter el horóscopo me, mediático, ¿no? que ya se uh -huh. puede empezar a escribir para los próximos dos años en toda la región, eh, para México, tanto como para Argentina y para Brasil, eh, lo que vamos a ver es una ofensiva mediática eh, en donde estas estrategias, estas líneas de ofensiva, te repito, semiótica, eh, las vamos a ver exacerbadas en extremos eh, verdaderamente preocupantes y ante los cuales nosotros estamos casi, casi desarmados. ¿no?
2: Casi, casi desarmados, Fernando. Eh, ¿Por qué la izquierda no ha podido construir eficaces medios de comunicación y formas eh, alternativas a los grandes medios de comunicación? ¿Nos falla la construcción o la, la cultura política y nos centramos solo en la lucha inmediatista y no construimos estructuralmente medios de comunicación en Latinoamérica y pienso también en México, desde luego, Fernando?
3: Pues, Julio, eh, ahí el, el repertorio de respuestas que yo te podría este, ofrecer tendría que llevar tres o cuatro matices. Uno es el preguntarnos por esas izquierdas si realmente lo son, ¿no? Sí. En el sentido del debate profundo sobre la urgencia de transparentar el financiamiento de la comunicación y de la política toda, ¿no? Mientras no transparentemos cómo fluyen centavo por centavo los dineros con que se arman todos estos este, escenarios de política y de medios, eh, pues navegaremos a ciegas en un mundo en el que hay una gran complejidad a propósito de eso, del financiamiento. ¿no? El otro punto es que hay, una, hay unas izquierdas que en realidad son reformistas y en la medida en que el reformismo, más o me, menos bien intencionado, no entra a la discusión profunda sobre la devolución del habla a los pueblos, sobre la urgencia de que las voces lo que decía el informe McBride, ¿no? Un solo mundo, voces múltiples. Y esas voces múltiples no han encontrado plataformas en esas izquierdas ni en esos reformismos. Y entonces lo que vemos es, en un sector de ese reformismo, eh, personajes que interpretan el problema comunicacional con las reglas del enemigo, que incluso cuando tú interpelas a... Yo he podido hacerlo, Julio, y te lo, y te lo, y lo comparto, pues, porque es parte de las investigaciones que hacemos. Es... Por ejemplo, ¿cuál es la base bibliográfica, las fuentes literarias, las fuentes académicas o las corrientes teórico-metodológicas de donde se alimentan los referentes comunicacionales en, en América Latina hoy, específicamente en el, en, el, en el progresismo? Y te llevas la, la sorpresa de que casi todos han, se han leído y se han aprendido a veces dogmáticamente la escuela norteamericana o la escuela europea, que siguen conceptuando la comunicación como una mercancía y no como debería ser, como un derecho social inalienable eh, y, y como una responsabilidad política de primerísimo orden. Un, un, hoy, al, al extremo, Julio, de que hoy nosotros revisamos los programas políticos de los distintos partidos de América Latina, tenemos casi la totalidad, y no puedo presumir de, de conocerlos todos, pero también de lo, aquel, aquella organización política que tiene algún ideario que justifica su organización, sus proyectos, sus planes políticos, hemos revisado con, con detalle eh, estos documentos y no aparece la comunicación como agenda prioritaria de su, de su debate, ni siquiera programático y, much, y muchísimo menos con un diseño estratégico a nivel abierto, social y, y, y mucho menos internacionalista en materia de comunicación. Eso representa un gran atraso, porque si hoy por hoy, visto lo que está visto en materia de la guerra mediática mundial que estamos presenciando todos, si esto no es hoy parte obligada de la agenda política de los distintos frentes llamados de izquierda o progresistas, eh, o como se llamen, si esto no está ocurriendo, entonces lo que me parece es que estamos dejando un vacío enorme en el cual no discutimos lo que tendremos que discutir que es, uno, qué estrategia política deben darse los estados, los, las izquierdas o los progresismos que llegan a, 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 a gobernar, a gestionar lo que se supone son transformaciones importantes, históricas, paradigmáticas para los pueblos y si en esto no hay un programa de comunicación transformadora, lo que es verdad es que tenemos un vacío. Y todo vacío que dejas en política vendrán a llenártelo ellos con su discurso o con sus estrategias muy pensadas y muy financiadas. Y por otro lado, es que tampoco tenemos una gran corriente latinoamericana de pensamiento en comunicación que tenga, digamos, un bastiones teóricos poderosos. Si bien es cierto que ha habido experiencias magníficas como en la, en la experiencia chilena que tanto nos conmovió en México y en toda la región este, con trabajos como los de Matelart y los de Ariel Dorfman, etcétera por cierto que de eso no hemos sabido construir una gran corriente de, de comunicación transformadora. No hemos sabido cap, eh, capitalizar las experiencias, por ejemplo, de los proyectos revolucionarios en materia de cultura y comunicación de Cuba. Y hay atrasos que en la propia Cuba y que en el propio continente seguimos viendo como, como, pues eso, como, como faltantes serios en nuestro instrumental de construcción, no solamente de la política, sino de los imaginarios colectivos que deberían hoy tener ya una consolidación muy firme para que no pudieran volver a, a, a surtir efecto ninguno de los discursos de la ultraderecha ni del nazifascismo, como estamos viéndolo. De modo que sí, sí que tenemos faltantes en términos teóricos y metodológicos, pero sobre todo en la instrumentación política no veo todavía gobiernos que tomen decisiones eh, eh, digamos de envergadura eh, nacional e internacional en la que eh, las tareas de comunicación pasen a ser eh, eso, agenda política central, eh, en el debate, digamos, abierto y, y en la especificidad de la instrumentalidad, ¿no? Porque, uh -huh. por cierto, hay que decirlo, uno de los más nítidos espacios de demostración de nuestras debilidades es el campo de la tecnología. Y nosotros, en ese sentido, en América Latina, no fabricamos ni un solo tornillo de los, de los que se usan para los instrumentos de comunicación, ni en computadoras, ni en cámaras fotográficas, ni de video, etcétera, ni de sí. telefonía celular. De modo que, en la medida en que tengamos una dependencia tecnológica tan gravemente este, eh, marcada, en la medida en que no seamos capaces de desarrollar el sistema in de Internet del sur de los de los, de los pueblos, un, un sistema de tecnología que permita eh, no pasar por los servidores de los yanquis toda vez que uno quiere mandar un mensaje, o en la medida en que necesitamos caracterizar la problemática regional con las necesidades de comunicación regionales, entre ellas, Julio, las grandes importantes diversidades culturales de nuestro continente, que por cierto no están expresadas en casi ningún lado. no sí. eh, Las voces de los pueblos originarios de todo el continente no son hoy eh, voces que tengan un énfasis claro sobre el modelo político que se está siguiendo. Eh, en fin, eh, son eh, faltantes y debilidades que comienzan por ser incluso filosóficas, y luego en la práctica se expresan de manera hasta con, totalmente contradictoria. He, he tenido sí. debates en los cuales algunos funcionarios me han dicho, pero ¿cuál es el problema de la comunicación si los presidentes tienen aceptación social, popular? Es decir, miden la estrategia política de un presidente progresista como si se tratara de una mercancía. Y eso es un déficit realmente preocupante, ¿no?
2: Fernando, como mexicano, pero ciudadano del mundo, a pesar de la distancia geográfica pues de donde laboras y donde te estás desarrollando desde mi punto de vista de manera muy eh, interesante y muy fructífera en términos de análisis y de producción de, de contenidos y de ensayos, eh, ¿cómo ves la situación de México en el sentido de esta pues tal vez ironía o paradoja de un presidente de la República que tiene una gran presencia mediática a través de una conferencia mañanera que sirve para informar, pero también para dar el posicionamiento del gobierno mexicano y de lo que implica la postura política de este gobierno. Y al mismo tiempo, según mi punto de vista y a reserva de lo que tú opines, una estructura de periodismo convencional, de medios de comunicación convencionales, Televisa, Televisión Azteca, Imagen, Reforma, El Universal, en fin, que siguen relativamente intactos y yo creo que incluso potenciándose rumbo a la batalla de 2024. Eh, en qué situación estamos en esa batalla de narrativas y de ganar la agenda y la discusión públicas Fernando, en México
3: Bueno, yo creo que, que sería impensable est esto que tú dices Julio, de la, de la inmensa y realmente inédita eh, aceptación que tiene el presidente López Obrador hoy por hoy, la, después de, tan, de los años que lleva cursado su, su gestión, eh, no me imagino casi ningún otro presidente en, en muchos países que, lo, que logre semejante cosa, este, y esto ya de suyo es llamativo y, y, y tiene que estudiarse con mucha seriedad. Yo mismo me he ocupado de hacer algunos análisis sobre el, este, esta herramienta potente que se llama La Mañanera y que, y que creo que se convirtió en una escuela de formación política muy importante en el país, que le ha ofrecido a muchos mexicanos por primera vez un espacio para, para eso, para politizar el discurso, para politizar su propia realidad, para repolitizarse a sí mismos y, este, y entender la disputa en, en los términos en que los plantea el presidente López Obrador. Me refiero a la disputa por el sentido, entre otras muchas. Eh, específicamente en esta batalla de todos los días, que es explicar lo que significa para unos tomar decisiones presupuestales, estratégicas políticas, tecnológicas, etcétera y lo que significa para un proyecto como el, de, como el del presidente y de Morena ¿no? que a veces no, no veo que coincidan mucho pero en todo caso eh, eh, con todo lo brillante y con todo lo potente y con todo lo valo valorable que es esta experiencia de las mañaneras a, a las cuales yo les he aprendido muchas cosas eh, por cierto me parece que es insuficiente porque eh, no alcanza la mañanera a, a construir una verdadera transformación comunicacional del país. Eh, porque alguna vez escuché al, 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 al presidente Fidel Castro decir una revolución de un solo hombre, pues simplemente no, no, no funciona. Y yo creo que una revolución comunicacional de un solo ejercicio o de una sola perspectiva o de un solo experimento como este, que ha sido tan exitoso, no le alcanza a México para convertirse en verdaderamente una transformación paradigmática del país porque no le alcanza ni el tiempo, ni las fuerzas ni las voces, ni las estrategias a esta, a esta alternativa eh, cuando tú piensas en cuántos sectores indígenas, campesinos obreros de México sencillamente nunca pasan por la agenda de la mañanera ¿no? eh, si tú te, si te percatas de que eh, la, la, la concentración monopólica de medios en el país lo que ha hecho es incluso ayudar a la unidad de un modelo político que hoy eh, está eh, a, atendiendo a la ecuación que es eh, ya no solamente un grupo industrial que, que, se, que, se, que, que cohabita con una, un, un conjunto de monopolios mediáticos, sino que ahora hay monopolios mediáticos que están liderando incluso la producción de sentido, la producción de discurso político, eh, y entonces tienes este, bueno, experiencias tan patéticas como la de Loret de Mola, o la del propio hombre este que, siendo o, o figurando como payaso en la pantalla, de pronto lo que hace es convertir al discurso político en payasesco, cosa que, por cierto, distinto a lo, a lo que a algunos podría parecerles muy simpático, a la larga tiene un saldo político, cultural e histórico muy costoso y muy lamentable. Y yo creo que mientras que estemos contentos con ese paisaje y no tengamos efectiva, eficiente y poderosamente desarrolladas Diversidad de voces, medios alternativos y comunitarios en México, que hay experiencias extraordinarias y que no han recibido el apoyo que deberían recibir, ni siquiera por, 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 por la justificación in, in, incuestionable de su trayectoria, de sus aportes, ¿no? Hay, hay, bueno, no me voy a poder hacer ahora un, un inventario detallado, pero sí que podríamos tener la, en la mesa rápidamente 20 o 30 casos de grandes, importantes luchas comunicacionales en el país que son señeras, que son históricas y que son no, claves definitivas. Una que, que me permito destacar, porque creo que es una de las más acabadas y más importantes, es la experiencia de la, de la, de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que un día en estado de, de doble poder, en lucha de huelga de trabajadores de la educación, con, 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 con un acuerdo de asambleas populares en la propia ciudad de Oaxaca, decidió tomar la radio universidad. Y, sí. esa, y esa decisión política, a mi entender, nos educa a todos y nos enseña que el camino es ese. Esa, tú, tú te acordarás que la radio, eh, a los que hemos vivido en Oaxaca alguna vez lo, lo vivimos, lo, lo, lo sentimos. Era una radio, la radio de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, este, transmitía como, como la de San Luis Potosí, ¿no? Sí. Estamos escuchando hoy la obra de Johann Sebastian Bach, eh, Opustal, etcétera, y había esta cosa, de, digamos, de ilustración culterana de unos cuantos mostrando sus valiosos discos que compraban en, en algunas este, disqueras este, de la llamada música clásica. Bueno, pues cuando la Asamblea Popular de los Pueblos tomó la radio, la propia programación íntegra de esa radio se transformó para hacer una, un ejercicio de comunicación popular como nunca se vio en Oaxaca, como nunca se vio en México, y que me parece que marca muy claramente el camino que tiene que seguirse. Si hoy por hoy, por alguna circunstancia, eh, por ejemplo, un, un, un sistema de medios que alguna vez pretendió ser IMEVISIÓN ¿Realmente fuese un sistema de medios público y popular? En este instante tú tendrías, este, si eso ocurriese por alguna razón de, de orden político que no hemos conocido en México, eso se volviera en un, en un vocerío realmente del pueblo de México, tú tendrías a, a la vista una experiencia de comunicación inédita para el país. Eh, eso no quiere decir que, que necesariamente tendrías una experiencia de gran calidad comunicacional en el sentido en que algunos entienden la gran calidad comunicacional. Pero lo que sí tendrías ante ti sería, al menos en esa perspectiva, un, una transformación profunda. Y, y ahí, entonces, ahí entonces se podría crear un caldo de cultivo potente para la producción de sentido nuevo en la política de México. Si, si, si un presidente como López Obrador hoy no abre un espacio de consulta, de debate político, de transformación verdaderamente paradigmática en materia de comunicación, no solamente creo que estará dejando vacío un espacio que, que es obligatorio en términos políticos, sino también un espacio que le va a jugar mal, que le, va, que le va a crear muchos dolores de cabeza, y no solamente a él, a todo un pueblo que lo está apoyando. ¿no? A, así que, para, a, a mi entender, eh, para, la, para lo que le resta al presidente de gestión, de aquí a las próximas elecciones tanto como para cualquier otro que quiera seguir en esa línea y que sea en todo caso este, un proyecto de, de sucesión o de extensión o de ampliación de la, de la cuarta transformación si no tiene una plataforma de discusión profunda sobre comunicación, a mí me parece que nos está ofreciendo eh, un vacío que van a venir Claudio X, Y, Z y todos sus compadres a, a, a llenárselo con otro debate que es el debate de la pretendida libertad de expresión, ellos iban sí a empezar a hablar de eso, ellos iban sí a empezar a hablar de que no habla el pueblo, que se escucha el pueblo, y entonces en algún momento se autonombrarán sus representantes, como uh -huh. lo están haciendo hoy, ¿no? y van a profundizar el discurso fascista y van a, y, y, no, y no, casi te puedo decir, le podemos poner ahora en el horóscopo del, 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 del terror, podemos ponerle fechas, ¿en cuántos meses calculas tú que van a empezar? a criminalizar de manera más desafiante y más descarada a todo lo que implique organización política de base, cuánto tiempo le das para que empiecen ya este, a, a orquestar como, como lo están planificando. Y ya se ve este, todas estas canalladas que tienen que ver con eh, hablar de que el gobierno de López Obrador es todo un desastre, que nada se puede rescatar, y van a exacerbar la crítica con un histrionismo del tipo Loret o o Broso, o cualquiera de ellos que, que están ensayando para esto.
4: Uh -huh. Fernando, pues la verdad
2: es que aprecio mucho el que nos eh, hayas dado este tiempo para poder analizar y platicar de cosas que, de todo lo que has ido platicando, casi he ido anotando cosas para una futura plática, si nos lo permites, en la que podamos abordar muchos de estos temas, porque creo que hoy es de la primerísima importancia el revisar cuál es el papel de estos medios de comunicación en México, en Latinoamérica, y bueno, lo aterrizo yo, en este caso a México específicamente, eh, la debilidad del proyecto o la casi inexistencia de un proyecto alternativo de comunicación popular en este gobierno y lo que dices de esa revancha que ya están anunciando, porque ya en las redes sociales... Fernando, pues está muy acentuada la advertencia de eh, todos aquellos que apoyaron a este gobierno eh, de desastre y de que tanto ha dañado el país, pagarán en su momento y se les recordará. Eh, o sea, viene ese coletazo que en otros países de Latinoamérica lo has conocido tú particularmente mediante tus estudios. Eh, que ahí viene, ahí viene también al menos ese intento de coletazo y de revancha o de venganza, de esas derecha o ultraderecha, Fernando.
3: Sí, sí me permites, Julio, brevemente. Sí, claro, no, no, adelante. Te, te hago dos sugerencias al respecto, si, si hay otra oportunidad para volver a conversar, te sugeriría que habláramos de casos concretos y preguntásemos y preguntáramos y nos preguntáramos todos por qué no hay una, un gran movimiento de comunicación popular, democrática, abierta y transparente, un movimiento radiofónico nacional que habilite todas estas voces y que tengamos por primera vez un... A la radio mexicana convertida en un gran bastión de expresiones, no solamente de la visión política, de la visión cultural, de la visión de las identidades tan diversas que tenemos en el país, porque no tenemos un gran movimiento cinematográfico hoy que no le renda pleitesía a Hollywood y que no sea esta pleitesía a los muchachos televisos que que, bueno, ingeniosos y algunos muy creativos y algunos muy talentosos, por cierto, no representan a las, a las voces y a los movimientos de tanto cineasta que ha producido tantas cosas este, eh, eh, de, de tanto valor. Y lo digo entre paréntesis este, con, con, con dolor hoy porque estamos este, recordando el fallecimiento reciente de Gregorio Rocha, sí. este, que, que, bueno... Eh, su obra debería ser hoy ya una referencia señera para la investigación documental del documentalismo mexicano y no tenemos un movimiento documentalista en México que se engarce y, se, y, se, y, se, y permita hacer visible la riqueza del cine documental en América Latina que tiene tradición importantísima, son algunas de las grandes victorias semióticas de América Latina que no están hoy siendo instrumental en el país. Y qué decir de la televisión, no? porque durante años el Canal 6 de Julio ha dado la vuelta este, por, por unos espacios en los que o la indiferencia de algunos o el desconocimiento de otros, eso debería ser uno de los tantos bastiones cruciales de la, de la, de la comunicación mexicana que hoy estamos requiriendo. Y, y una alianza nacional de tuiteros, facebookeros, tiktokeros, etcétera, que con un proyecto, con un plan de comunicación verdaderamente popular, estado por una dirección incluso de Estado, de gobierno o, de, o como fuese este, posible, nos diera eso, esto, la, la posibilidad de ver un escenario, Julio, en donde estos casos, estas casuísticas, nos, nos, este, nos ayudaran a, a, a comprender con, con quizá con mayor aproximación el peligro que representa no atender esta necesidad histórica de, de un proyecto de comunicación transformadora para México. Y, y, ¿Y qué te digo de las grandes, importantes editoriales alternativas que existen muchas con obras espléndidas y que nadie conoce y que muy poco a poco y de manera muy espasmódica algunas veces se dan a conocer? Ahora porque Paco Ignacio se pone las pilas y hace cosas al respecto, pero de, por, de lo, por lo demás... este eh, ¿Cuánta producción teórica en el país que está ahí guardada en un cajón? Este, ¿cuánta, ¿Cuántas iniciativas importantes de compañeros locutores que tienen proyectos de construcción narrativa importantísimas para, para narrar de manera distinta, hasta el fútbol, ¿no? Para narrar de manera distinta sin los gritos, sin las, sin las, sin las payasadas este, eh, también histriónicas de los locutores de Televisa y de todos los que aprendieron de esa escuela. Este, eh, vaya, Julio, hay un hay todo un proyecto de expresión colectiva en el país que no encuentra libertad, que no ha sido liberado, estoy hablándote de la liberación de la expresión, uh -huh. de la libertad de la expresión, que uh -huh. atienda a, a las urgencias que el país tiene, y, y mucho menos a las riquezas que el país tiene en, en estos ámbitos. De modo que, si alguna vez hay otra oportunidad, este, sí. sería, me parece interesante, acercarse a, un, a algunos de estos este, escenarios o casuísticas eh, para, para incluso... Hacernos, hacerme entender yo un poco mejor este, en estas preocupaciones y trabajos que estamos desarrollando.
2: Fernando, claro que con mucho gusto nos ponemos de acuerdo para ver si la semana que entra, en 15 días, cuando tú puedas, nos ponemos de acuerdo y hacemos ese análisis con este tiempo, con este espacio, que bueno, te agradecemos mucho, ya casi son 40 minutos de una plática muy interesante muy esclarecedora y comparto muchos de los puntos de preocupación y de análisis que has expresado. Como siempre, con mucho afecto lo sabes. Fernando, gracias por esta ocasión y seguimos en contacto a reserva de lo que desees agregar, Fernando.
3: Pues nada más un gran abrazo, Julio, de tantos años de conocernos. Este, un abrazo firme, siempre fraterno. Este, nos unen mucho más que algunos micrófonos algunas veces, así que te mando un gran abrazo siempre. ¿eh?
2: Así es. Fernando, muchas gracias y seguiremos en contacto. Hasta luego. Gracias. Bueno, bueno, bueno. Todo realmente me parece que en este momento que estamos viviendo en México, en Latinoamérica en general, particularmente en México... Es muy importante y relevante lo que nos dice Fernando Buenavar, que es un hombre dedicado al estudio de la comunicación. Ha asesorado diferentes gobiernos progresistas, ha estado atento a lo que sucede ahí. Un mexicano de gran valía, doctor en filosofía. Eh, y bueno, pues vamos a, a tener pronto la oportunidad de volver a platicar con él. Hay mucha información que se nos va. Yo creo que hoy vamos a... Hoy los invito a que no nos abandonen después de las 3 de la tarde, porque creo que nos va a quedar material para poder platicar un poquito más allá. Tenemos, ya le he dicho, el tema de Atitalaquia Hidalgo, de lo que está pasando ahí con una protesta contra un basurero tóxico. Pero Adriana Buentiello y un servidor, tenemos también información que queremos compartir con ustedes de algunos eh, hechos y declaraciones e información reciente. Así es que pues hoy nos vamos a ir un poquito más allá Tres, después de las tres, tal vez tres y media estaremos por ahí con toda esta información eh, eh, Maritza Aguado Sierra dice coincido, extraordinaria labor de Paco Ignacio Taibo II. Héctor Osorio Lugo dice muy conocedor Fernando Connie Holguín dice extraordinaria charla, espero la siguiente con el doctor en filosofía Magdalena Navarro Caro dice excelente invitado, Fernando buen abad Víctor Villa dice, Julio, interesante este tipo de entrevistas, engrandecen en el canal. Bueno, pues vamos, vamos adelante con más información. Y hoy es martes, es martes 18, 17 de mayo. Y debo decirle que los martes, pues ya sabe usted, se platica con Carolina Rocha. Así si es que está aquí. Carolina, buenas tardes.
5: ¿Cómo estás, Julio? Casi no llego, ¿eh? Estoy hasta pidiendo qué? que le pongan. Que Ándale. ya aquí.
2: ¿Por ¿Por qué? ¿Te atoraste en el tráfico? ¿Trabajo? ¿Qué onda?
5: Trabajo, venía yo corriendo, ves que anduve haciendo muchos reportajes de Cuba y ahora ya hice un programa de una hora especial, uh -huh. espero que veas.
2: Uh -huh. este, ¿Cuándo va a salir?
5: Va a salir este sábado en Azteca 1, pero estamos contentos, Julio. Yo nunca me he echado cebollado, cebollados, eh, cebollazos sí. en tu programa, pero
6: échale, fíjate, échale, el día éche. de
5: ayer finalmente eh, CNN ya empieza a sacar estas imágenes de las filas tremendas, de la carestía que se está viviendo en Cuba, poniendo la atención en las personas que, que la han pasado muy duro, y, y bueno, pruebo de ellos que finalmente, eso no digo que fuera por mi reportaje, obviamente, pero bueno, el presidente Biden, ves que ya medio aflojó un poquito la sí. postura, y, y han optado por permitir las remesas y los viajes a, a, a la isla, porque en realidad han dependido mucho de los envíos y la solidaridad de gente que se salió de Cuba y que está apoyando a las familias porque hace falta todo.
2: Uh -huh. eh, ¿Y qué opinas de estas medidas en general eh, de la administración Biden respecto a Cuba. También hay un, un indicio de también un cierto ablandamiento o, o quitar algunas restricciones en la relación con Venezuela. ¿Crees que esto forma parte de todo este, eh, eh, este, este eh, escenario en el cual el presidente López Obrador eh, ha dicho que no iría a la cumbre de las Américas si no están presentes eh, países como Cuba, Nicaragua Venezuela, no lo ha dicho en esos te con sus nombres específicos pero se entiende que se refiere fíjate a eso.
5: fíjate que esta mañana yo me hice a mí misma esa uh -huh. pregunta no sé si me la mandaste desde uh -huh. muy temprano la vibra y, y obvio, la primera respuesta que se me vino en la mente fue, bueno, es raro que en política existan casualidades, pero luego sí existen, ¿eh? Tampoco no, es como sí, que sí. no. Sí. Este, y el asunto es entonces plantearnos si, si creemos que esta postura que tomó el presidente Andrés Manuel López Obrador, este, muchas personas han dicho, incluso yo en un... Principio, así lo sentí, esta postura que tomó a favor de las dictaduras de América Latina, es decir, de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. Este, y lo quiero refrasear: sí, parece que es un apoyo de México a estos dictadores. Como, como lo dicen los, los peores críticos del presidente López Obrador, a estos dictadores que atropellan y censuran a las personas y que las tienen postradas, y todas estas cosas que además, Julio, son verdades, ¿no? Porque no estamos hablando de democracias y no estamos hablando de países que lo estén pas eh, pasando muy bien. Pero cuando te digo quiero reformular, lo que quiero replantear es la postura del presidente de México a favor del multilateralismo.
2: Así es. Eh,
5: que en realidad yo no me había dado la oportunidad de pensarlo así. Este, es un llamado regional del presidente a decir no podemos este, hacer cumbres de las Américas si no incluimos a todas las Américas. Incluso es una congruencia con algo que él ya había planteado, ¿te acuerdas? Si lo platicamos en alguna de las pláticas astilladas este, justamente aquí, Julio, cuando uh -huh. dijo que él ya no le parecía que era un buen liderazgo el de la OEA. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tenía a Estados Unidos dictando la agenda, excluyendo a otros países, y cómo vas a beneficiar a las Américas, sobre todo América Latina, desde la economía más fuerte, entre comillas, como, como se dice ideológicamente, desde el imperio, <risa> dictando uh -huh. qué es lo que vas a hacer como región, no es correcto. Entonces, esta, una vez replanteado el asunto, si creo que en algo incidió el presidente López Obrador, pues si no existen las casualidades en la diplomacia, yo creo que sí. Una, porque enfrentó al gobierno de Estados Unidos con este doble discurso muy puritano y muy hipócrita, en el que eh, se dicen estas grandes democracias donde dicen que todo este, que todos los países son iguales, pero a la hora de la igualdad, o de ser demócrata y sentarte a la mesa hasta con quien no concuerdas, dijeron no. Este, atropellando en todo sentido lo que son las cumbres de países, eh, Julio. No, 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 puedes, no puedes hacerle a la Fox, y sí sabemos el nivel de política de Fox, ¿no? el, el uh -huh. nivel diplomático. Uh -huh. Es el presidente que le dijo a, a, a Fidel Castro comes y te vas. Sí. En, en una invitación que ni siquiera le correspondía. Era un evento que organizaba la ONU en Monterrey y Fox que con esas botas tan grandes tiene todo menos tacto diplomático, desinvita casi casi o le suplica que no le enturbie el entorno, porque Fox sí quería estar de queda bien con los uh -huh. Estados Unidos. Él sí quería... ¿Cuál fue la expresión horrible que utilizó eh, Trump? Quería fold, uh -huh. <ríe> este, inclinarse... Y, y quería hacerle la vida muy feliz a Bush, y quería que no estuviera, que no estuviera doblegarse este, doblegarse, exacto uh -huh. no, no quería que estuviera Fidel Castro, cuando en realidad yo creo que la diplomacia, los grandes momentos de la diplomacia y el éxito de la ONU, ha sido justamente estos encontronazos que hemos visto, ¿tú te acuerdas? los de Fidel en la ONU con discursos brutales yendo sí. a, a, a Nueva York, en claro. Estados Unidos los de te iba a decir Maduro, pero no los de Chávez, que te acuerdas, hasta hubo una canción en, sí. en, en estos encontronazos, es muy importante que las visiones del mundo se, se, se encaren, entonces yo sí creo que López Obrador de alguna manera eh, delató o hizo evidente, que la gran democracia o el gran ejemplo de democracia que es Estados Unidos no estaba siendo muy demócrata, y que al estar excluyendo estos países que tienen todos los motivos por los cuales las democracias del mundo no los debemos de admirar, pero podríamos sentarlos en el banquillo y cuestionarlos, se me hace mucho más civilizado, en fin, que, que, que su discurso de excluir se parecía mucho eh, incluso a la política rusa, tú lo estás viendo ahorita, Julio, ¿qué hizo Putin cuando quiso meterse Finlandia eh, en la OTAN hace uh -huh. este fin de semana? Uh -huh. ¿Fue Finlandia o fue Dinamarca? Sí,
2: sí, Finlandia. ¿no? Finlandia y luego Suecia, este. sí.
5: Entonces dijo, no, tú no te puedes meter a la OTAN. Uh -huh. eh, y le cortó la luz. Y el conflicto que, que estamos viviendo en, 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 ¿ves? Es el covid <ríe> El conflicto armado que estamos viviendo justamente en, en estos Ucrania. momentos tiene que ver por la reticencia de Rusia de que cada vez más países que le rodean se unan a la OTAN. Y fíjate, la OTAN, a diferencia de, 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 de lo que estamos viviendo en América Latina, es decir, todavía es más excusable la, la forma dictatorial en la que actúa Vladimir Putin diciéndole a otros países que son otras soberanías, no te puedes suscribir la OTAN porque la OTAN obliga militarmente a los países que están uh -huh. en, en ese acuerdo. Eh, uh -huh. entonces de alguna manera yo sí creo que López Obrador exhibió esta doble moral que es muy común de los Estados Unidos en la que uh -huh. todos somos demócratas pero déjame no ser muy demócrata porque si no piensas igual que yo a ti no te quiero donde nos claro. quiere dictar agenda a las naciones de América Latina cuando somos países soberanos y habría que respetarnos nada más para estar sentados en la mesa no para pensar igual entonces uh -huh. yo creo que sí, que fíjate, finalmente sí permeó y que aunque mi percepción muy personal es que el presidente López Obrador no tenía por qué comprarse un pleito que no le pertenece, es decir, amén de qué te quieres elegir en el, en el salvador de, 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 de los gobiernos de Nicaragua, de Cuba y de Venezuela, yo no veo nada no, loable en ello. Pero bueno, quizás el cálculo del presidente López Obrador es el juego regional y la importancia en la que está ubicando a México en este bloque, este, intentando recuperar todo lo que se perdió justamente claro. desde la diplomacia, que es la no diplomacia, Fox.
7: Uh -huh.
2: Oye, Carolina, tú aquí puedes hablar como sabemos de lo que quieras, tú pones los temas y aquí eh, tú eres la que llevas la, la, la pauta y la batuta, pero no sé si nos quieras hablar un poco de lo que tuiteaste, eh, hace unas horas que dijiste hace años realicé reportajes sobre la salud en zonas remotas, había clínicas de salud sin médicos o con atención una vez por semana en la Sierra de Puebla la solución gobernaba Calderón fue enviar ingenieros agrónomos como si el pobre fuera ganado, publiqué en el Universal, como eso das algún otro tuit en el cual hablas de este tema polémico de los médicos cubanos y su llegada a México ¿Qué nos uh, comentas, Carolina?
5: Pues es que siento que una vez más, Julio, nos perdemos en el ruido. Parece que hay sinfonías de orquestas en las que vamos a buscar el tema para el cual todos escandalizarnos, desgarrarnos las vestiduras y despotricar este, en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador porque despotricar está muy bien. No quiere decir que lo que dice el presidente es correcto. Yo comprendo, y dado que he ido, y no en una ocasión, y sí lo quiero, lo, lo, lo quiero subrayar mucho, porque siento que todos estos conciertos de, este, de periodistas, de, de plumas, de, de, de personas que solamente en este sexenio han encontrado que tienen una voz para disentir de lo que está ocurriendo desde el poder, este, ya están felices con el discurso de, nos van a traer a los cubanos a que nos inyecten y en las comunidades rurales. Bueno, yo creo que todos los que han hecho periodismo y reportajes de años atrás, y yo sí, ahí no es que me esté echando, ahí parece que es el día de echarme las flores a mí misma. Hasta Está momento. bien, adelante. Pero bueno, claro. he estado en la montaña de Guerrero este, en el tema de salud, he estado en Chiapas, he estado en Puebla, he estado en la Sierra Songolica en Veracruz. O sea, no son casos aislados. Eh, te encuentras clínicas incluso encontraba yo en Guerrero y ni siquiera creas que en la montaña estás hablando en la costa chica pegadito a, a, a Acapulco, en la costa grande también, este la gente tenía que pagar sus propios recibos de luz de la clínica de salud del gobierno, uh -huh. que financiar el gobierno si querían tener luz. Tenían que pagar a las personas que limpian para poder tener en, en una condición respetable sus clínicas. Creo que todo el que ha hecho periodismo eh, en, en esos temas, en las zonas remotas y marginadas, saben que desde hace muchos años, esto no es novedad, tampoco lo encontró López Obrador, eh, no hay médicos. Es raro que los médicos quieran ir. El día de hoy menos quieren ir por temas de seguridad, que además son muy válidos. Las carreteras, Julio, llegar a, a, a estos lugares es complicadísimo. Y las condiciones. Muchos de los médicos tienen que dormir en la propia clínica o hospedarse en las casas, como sucede con el CONAFE, en las casas de, las, de, 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 de los pobladores. Eh, son realidades que tiene nuestro país, porque tenemos este, pues localidades con muy pocos habitantes y que conforme fue creciendo el Seguro Popular, eh, tienen garantizado este acceso a la salud, pero es un acceso fingido. ¿Por qué? Porque puede haber clínica, pero no hay médicos. ¿Por qué? Porque puede haber médicos, pero no hay medicamentos. Entonces, creo que eso es muy importante recordarlo y luego saber que es... Un problema de hace más de 15 años en el que muchos médicos no quieren ir a estas zonas. ¿Por qué? Porque no hay señal, no pueden ni siquiera conectarse o tener comunicación con sus familiares. Porque okay. no, no es como que encuentres, eso es lo que me, me causa gracia cuando veo a estas grandes plumas de pronto tuitear o a estos grandes reporteros que nunca han estado en estos lugares, ¿no? Bueno, estos médicos no pueden ni siquiera ir al súper porque no hay súper está quizás una muy pequeña miscelánea eh, y, 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 y no van a encontrar el alimento que, con el que quieran este, complementar su, su, su dieta. Eh, es difícil tener un refrigerador. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Son condiciones muy adversas y la mayor parte de los médicos siempre han tomado como un castigo cuando los mandan a estas localidades este, por más de un año, incluso por dos años. No quiere decir que no hayan médicos que no van. Claro que los hay que tienen mucha vocación y que yo creo que fortalecen su, su creencia y su labor y su vocación yendo a estas zonas remotas. Pero bueno, es un problema real de hace muchos años y te doy un caso preciso. Cuando abrieron la clínica de parteras, eh, la escuela de parteras, perdóname, en, en la montaña de Guerrero, este, y abrieron un hospital de especialidades, ¿te acuerdas? En Tlapa, uh -huh, uh -huh. justamente para la mujer, porque la muerte materna era muy acentuada en esa zona, gran clínica, Julio, y no habían médicos. Desde el gobierno de Peña Nieto mandaron traer médicos, no solamente de Cuba, para los que se están escandalizando, de Venezuela. Entonces, yo sí creo que tenemos los periodistas mucha responsabilidad de darnos cuenta cuál es... ¿Qué antecedentes hay en toda una historia antes de abalanzarnos a empezar a despotricar? Nada más porque nos gusta despotricar. Yo creo que por eso escribí lo que escribí el día de hoy. Y recuerdo mucho ese caso en Puebla porque alguien hasta me puso mentirosa. No, no, yo no mentí nada. Yo lo documenté. Lo que pasa es que no encuentro el reportaje, pero lo voy a buscar en mis cajones. Ahí lo tengo en el impreso. Este, en, en, en Puebla me alarmó y me escandalizó que los médicos encargados de la salud de, en estas pequeñas clínicas de salud de la sierra eran ingenieros. Uh -huh. no bueno, ¿pero ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, pues porque no había un médico que quisiera ir ahí. Y entonces en ese gobierno, en esa administración, se decidió que entonces a falta de médicos podrían ir los ingenieros porque un tema que preocupa mucho en las pequeñas comunidades en los temas de salud este, van en torno, por ejemplo, a eh, que el agua sea salubre, porque te puedes morir de una diarrea este, si las condiciones son insalubres. Te estoy uh -huh. hablando hace 10, 12 años. Uh -huh. Eso no quita que para mí siempre fue un, un cuestionarme, oye, las autoridades que están pensando, donde creen que un ingeniero agrónomo puede hacerse cargo de la salud de una comunidad por encima de un médico. ¿Qué, qué uh -huh. mensaje estamos dando? Estamos diciendo que... que, que que los pobres pueden atenderse con lo que sea. Eh, claro. y, y eso fue un poquito lo que quise escribir en, en la mañana. Uh -huh. Fue, oigan, vamos a ponernos serios, este es un tema que conocemos los mexicanos, no de un sexenio, sino de muchos sexenios, y y ahora nada más lo descubrimos porque queremos golpear al presidente Andrés Manuel López Obrador, que sí se pasa de pronto de, de, de lengua. Yo también creo que exigirle a los médicos ir a lugares, ahora por ejemplo en Michoacán, que se suma en el, en el caldo este este cultivo. ir a, a, a cumplir sí con una vocación, pero también no puedes cumplir con una vocación, este, Julio, eh, perdóname la expresión, pero tragando lumbre eh, con uh -huh. tu seguridad en riesgo, eh, con tu comodidad en riesgo, con tu acceso al alimento en riesgo, ¿me entiendes? O sea, no es fácil estar en esas comunidades, claro que no es fácil. Eh, y yo creo que, pues claro que el Estado tiene la responsabilidad de, de ayudar, quizás construyendo las casas para los médicos, es decir, no es solamente llevar una clínica, los tabiques, tienes que llevar eh, la, la medicina, eh, el equipamiento... Eh, tú veías clínicas allá en esas zonas, en, en, en Guerrero, en Chiapas y demás, y, y ahí a donde atienden a, a, a la mujer para hacerse un, un, un chequeo de, de, de ginecólogo, eh, uh -huh. ni siquiera tienen, tienen la, las instalaciones y la salubridad necesaria, entonces tienes que cumplir con una infraestructura que sea, que sea digna. ¿Eso quiere decir que son indignos los médicos cubanos o los venezolanos que están yendo? No, no quiere decir eso. Quiere decir que así como hay personas que migran de, de Cuba, de Centroamérica, incluso nuestros mexicanos a, a los Estados Unidos dispuestos a hacer, eh, a, a, a recibir sueldos que están uh -huh. por debajo de lo que, en los países de origen, uno cree que, que, que va a ser. ¿Por qué hay tanto uh -huh. trabajador mexicano en el campo de, de Estados Unidos? Pues porque las condiciones en México son tan tremendas que están dispuestos a cruzar la frontera arriesgando la vida para llevar un dinero y remesa que le vale más en, en su país. Entonces, ¿qué es claro. lo que está pasando cuando tienes a los médicos cubanos? Pues que efectivamente la están pasando del diablo y uh -huh. es mejor... Eh, ir a enfrentar estas condiciones tan duras y adversas en México porque las que están enfrentando en casa son peores. Eso no claro. es posible para nadie.
2: Pues uh, mira lo que son las cosas, Carolina. Hoy nos quedó pendiente el gran tema del Futurómetro y de los Presidente. candidatos.
5: ¡Presidente! ¿Qué, ¿Qué tal las porras del fin de semana? No, no, sí, no. A, a eso. Monreal
2: incluso ya. Monreal le echaron también sus porras. Pero bueno, hablamos de estos temas que son muy relevantes también los que hemos tocado, y bueno pues dejamos para la próxima ocasión el darle una revisadita a todo este tema de candidatos de coros presidenciales y demás cosas, Carolina
5: y de barajas, porque ya ves que esto es la baraja, ¿quién trae sí. la baraja? ¿cuántos traen en la baraja? el presidente y la oposición, que creo que todavía no les distribuyen cartas, nada más para dejarlo ahí
2: sí, en los de oposición todavía no hay mano <risa> No tienen mano. Carolina, como siempre, muchas gracias a reserva de lo que desees agregar. Gracias por esta oportunidad de platicar contigo.
5: Siempre la dicha de estar contigo, Julio. Muchísimas gracias.
2: Igual, Carolina, que estés bien y hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bien, pues ha sido este martes y usted sabe que los martes se platica con Carolina Rocha. Muchas gracias por acompañarnos en este segmento con la periodista Carolina Rocha. Eh, yo suelo decir que Carolina debe ser uno de los pocos mexicanos, claro, López Obrador es el que conoce todos los rincones del país y ha visitado una y muchas veces tantos lugares, pero Carolina es una viajera incansable que va con frecuencia a los lugares más difíciles de llegar, eh, en las pláticas eh, eh, amistosas, yo a veces le digo ah, Carolina, ¿y cómo le haces para viajar en los retenes de los malosos y en las carreteras tan difíciles? Pero Carolina, con su equipo de trabajo, eh, ha viajado por muchas partes del país. Bueno, eh, son las dos de la tarde con dos minutos déjeme ver, creo que no tenemos nada eh, de ¿cómo se llama esto? de comercial en este momento no, así es que bueno, vamos ya a la mesa de periodistas y para ello están ya listos mis compañeros ahí está Arturo Rodríguez Arturo, buenas tardes
8: Buenas tardes Julio ¿Cómo estás? Qué Bien, gusto pues saludarles. Bueno.
2: Igualmente, Arturo, muchas gracias. Temuris Greco, buenas tardes.
9: Hola, hola, hola. Este, ¿Cómo estás, Julio? Qué bueno ver aquí a, al, al jeque Arturo Rodríguez y al querido her, her, hermano Arnoldo Cuellar. ¿Qué tal?
2: ¿Jeque por qué? ¿Por qué le dices jeque a Arturo, Temuris?
9: Pues porque, mira, es ya todo... En primer lugar, es el jeque de, no, de Notas Sin pauta, ¿no? Ajá pero también o sea, tiene un aspecto que si le colocas bien una, una jefía, que es este eh, pañuelo clásico que, bueno, que hizo muy, muy popular eh, Yawzir Arafat, pues sí le da una dignidad eh, eh, jequística, ¿no? yo creo uh -huh. que, que, que también hay que reconocerlo. Y ya si indagamos en, su, en, en, sus, en sus ancestros, seguramente vamos a encontrar un vínculo eh, interesante con Medio Oriente entonces por eso yo digo que es el, eh, nuestro querido jeque Arturo Rodríguez
8: que es de que menos esposo pero creo que muchos de los eh, pues habitantes del norte del país debemos tener algún tipo de ascendencia seguramente sefardí. Eh, eh, ahora que se abrieron sí. las uh, condiciones estas del, de la nacionalidad española y y la portuguesa, para, y, y la portuguesa este, hay una demanda tremenda sí, sobre sí, todo ahí en San Pedro Garza García para buscar la nacionalidad española, este, sí. a, pues tratando ahí de articular alguna genealogía, yo creo que este, pues, mi genealogía viene de generaciones de eh, trabajo esforzado en las minas y, y en el campo agreste ahí en eh, los llanos de Zacatecas cultivando frijol, así que este, <risa> creo que creo que eh, si, si tengo algún ascendente de ese tipo, pues no, no era de élite man.
2: Fíjate, de veras qué ruido y qué movimiento ha habido con esta demanda de miles de personas que están investigando porque alguien, creo que de apellido Treviño, fue el apellido fundacional que le da a muchas personas la posibilidad de invocar ahora eh, la posibilidad de adquirir la ciudadanía española y actualmente están muy centrados en la portuguesa que por cierto ha establecido que dentro de dos o tres meses cierra su, su temporada o la permisividad que tuvo para dar nacionalidad portuguesa a personas que demuestren genealógicamente su origen sefardí o sefardita y eh, ya puso restricciones Portugal porque en Monterrey había incluso un rabino que estuvo extendiendo porque se necesitaba además la confirmación de alguien de la comunidad israelita que diera constancia de esas cosas. Y hubo un rabino que creo que hasta el bote o lo denunciaron o no sé qué rollo, porque él daba las firmas. Y sí, usted cómo no. Arturo Rodríguez, sí, cómo no. Es de origen sebardita. Y vámonos. En fin, mucho ruido.
9: Oye, pero, y hay, este, sí. hay una, o sea, esto eh, tal vez la audiencia no lo sabe, pero este es un reconocimiento. De, de, los, de, los, de los gobiernos de España y Portugal a las injusticias que se cometieron contra la, sí. la, la población de origen judío que fue expulsada tras la caída de Granada en, en 1492. Y, 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 los, y se, se llaman sefaradíes o sefarditas porque en, eh, para ellos eh, España es sefarad. Y hay un, hay un libro muy, muy bonito de Antonio Muñoz Molina que, que se llama Sefarad. Este, para ellos es, es, una, es mucho de, no, de nostalgia, de recuerdo de, de origen, y el idioma que ellos hablan, o que, bueno, que ya en realidad yo creo que mucha gente lo ha abandonado. A mí me, ato, me tocó en Israel eh, escucharlo hablar, y, en, y en, en China también, pero con una ciudadana de origen francés. Pero eh, este, hablan ladino, sí. que es una forma del castellano antiguo, o se conservaron. Eh, la forma en que el castellano se hablaba en el siglo XV, eh, el, el idioma evolucionó en la península ibérica y luego en las colonias americanas durante siglos, pero ellos lo, con, lo conservaron y es muy curioso escucharlos hablar como si uno, escucha, como si uno le estuviera leyendo una, una, una novela antigua.
2: Sí, lo que son las cosas. Mi hijo Julio Alejandro, que se dedica a estudiar y estudiar las cosas más raras y más complicadas, de repente me da noticias como esto: de papá, estoy en Oxford y voy a estar en un curso de meses sobre el idioma ladino. Hijo, ¿y para qué vas a estudiar ladino? Bueno, pues es que bla bla bla, y me hecho un rollo y ya me asomo a lo que es este, pues, este idioma ladino. Y en eso anda también mi hijo viendo el asunto. Del idioma ladino. Pero en fin, pues sí, qué bueno que diste el contexto, Temoris, de ese asunto de la expulsión de los judíos de España, porque es lo que da ese aspecto reparatorio para que aquellos que, siendo expulsados de España, llegaron a América y se instalaron y puedan demostrar todo eso, como compensación o reparación, pudiesen adquirir la nacionalidad española o la portuguesa.
8: Y está, perdón el eh, sí, añadido, sí. pero está también esta otra directriz de, de Pedro Sánchez del año, no sé si pasado o antepasado, este, para las familias que demuestren eh, tener en su eh, ascendente eh, personas que tuvieron que venirse al exilio eh, durante uh -huh. la guerra civil o la dictadura, que es ¿Sí? eh, la otra gran convocatoria que se está atendiendo. Y yo insisto mucho en San Pedro Garza García Nuevo León. Sí, pues Arnoldo Cuellar es el único
2: Hola. que está tranquilo con su nacionalidad guanajuatense, no, no, no. que es la que realmente vale y se acabó. Arnoldo, buenas tardes. Estoy señor.
4: absorbiendo esta cápsula cultural que les agradezco mucho. Y me acordé que no es Temoris el primero en querer vincular al Medio Oriente con Coahuila, ¿no? Hubo un gobernador que quería importar camellos, si mal no claro, recuerdo. Oscar Flores Tapia. Sí, Arturo, tú que te, fue Oscar Flores Tapia el que el
2: que proponía eso de traer camellos al desierto Coahuilense.
8: Era muy este muy diríamos folclórico sí. el eh, Os eh, Flores Tapia. Yo todavía alcancé a hablar con él un par de veces este pues de estos viejos priistas eh, ilustrado y todo pero muy, muy dado a la chanza al chascarrillo y, y, también y hablaban que, ladino pero de otro es, tipo era, <ríe> sí, era, el auténtico ladino y hay muchas historias ahí de, de, la, de las expresiones uh, de don Oscar como una me acuerdo que un día mandó a hacer una estatua eh, grande de, de le decían el indio allá en Saltillo que era básicamente uh -huh. un tlaxcaltec y le decían, que dice, dice Catón en su columna que le, le quedó muy feo el indio, y decía don Oscar, y a poco está muy bonito el cabrón andar criticando <ríe> al indio, ¿no? Tenía, tenía así su picaresca, y, y creo que entre esas surgió esa de los camellos para general Cepeda me parece, o la Laguna, sí, Que sí. hoy murió, por cierto, otro exgobernador, Elicio Mendoza Berrueto. Ah, fíjate que... ¿Fue secretario de Educación Pública sí, su, o se, subsecretario? Subsecretario. Subsecretario, ¿verdad? Subsecretario. Y, y, y líder de la Cámara ahí en, el, sí. en la segunda mitad del, del sexenio de, de, de la Madrid. ¿no? Uh -huh. eh, sí. Oye,
9: y yo no y yo no sabía, Arturo, que, que, que tenías antecedentes en Zacatecas, porque yo estaba, estaba pensando que si no me dan la gobernatura de Guanajuato o la candidatura a la gobernatura de Guanajuato por Poyuz Sánchez, por... Pues entonces, eh, Berumen, el primer antecedente de, de mi apellido Berumen está en Jerez, entonces Ajá. igual puedo eh, pedir, pues ¿cuándo, es el, ¿cuándo son las elecciones al gobernador en Zacatecas? O algo que me den ahí un huesillo, lo que sea. No, ahí el, tienes el, que apellidarte el, el Monreal,
2: en... si no, no. Ahí Ay, tienes que apellidarte dale. Monreal, temo no, sí está feo.
9: Eso, Eso sí está, sí está feo, no, 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 perdón, Julio, no nos llamemos así. ¿Qué onda? <risa> Pero es, como cinco es, años.
8: Sí. porque como años. Porque sí es una de las familias antiguas de Jerez, este inclusive es López Velar de Berumen, si no me así equivoco. Así es. Sí, 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 Ajá. así es. Uh -huh. este, sí, exactamente. Pues mira, la, la fundación de todo el norte del país inició no por Jerez, más bien por Mazapil, ¿no? De ahí surgen las, las caravanas de colonización. Este, que van exterminando a los indios del norte, hasta, eh, pues bueno, eh, el caso es que sí, mi familia está más relacionada con la zona de Mazapil aunque tenía algunos parientes allá en Jerez, entonces siempre me gustó mucho este, pues la historia regional eh, uh -huh. en esa zona, y este, ubicar algunas de las familias eh, eh, históricas. Por eso tengo como presente que efectivamente Verumen surge ahí en Jerez. Ajá.
9: Y, es, y es una ciudad muy, muy bella, Jerez, eh,
8: lástima que no está en el
9: radar turístico de mucha gente, porque realmente vale la pena, y lástima que ahora pues hay una violencia de, lo, de los últimos años que hace que la región sea muy peligrosa, pero es muy bella y, y además sí. muy poética.
2: Arnoldo Cuellar, pon orden, por
4: favor, aquí, porque esto ya claro, digo, bueno, francamente... Ya
8: se, se está volviendo tertulia.
4: Es, es, sí, es esta es otra mesa del más allá. Sí,
8: es
6: otra
4: mesa. Es traes la más acá. Sí, sí,
2: esta es la del más acá. Esta es la del más acá. Arnoldo, eh, te voy a pedir tu opinión sobre este pequeño segmentito que se lleva unos segundos de lo que dijo hoy el presidente López Obrador. Por favor, Andrés Ramírez, ponnos este segmentito.
6: Ahí va. No, miren, es muy claro. En primer lugar, ya no hay tapados, pero hay jóvenes maduros, muy buenos.
2: Soé, por ejemplo.
6: Mujeres, hombres, este, Zoe, este, también el doctor. Este. Desde luego, Claudia, yo no sé dónde este, dije que ella no era…
2: Yo le pregunté a una conferencia de prensa y dijo, no, no es mi consentida, pero… pero. No,
1: sí
6: es. <risa> yo la quiero mucho, la quiero mucho a Claudia. Y este Adán, imagínense, es mi paisano, ¿sí? Marcelo está haciendo… Un trabajo de primera. Pero ya no trae las mañaneras, señor De presidente. primera. Estuvo con nosotros hoy. Y me está esperando, porque tenemos que ver precisamente este asunto de la cumbre. Me está esperando y va a desayunar con nosotros. Y este, otros. Aquí lo importante es quién va a decidir.
2: ¿Quién va a decidir Arnoldo Cuellar y qué es lo que pasa en esta reunión? Fíjate, fue en el edificio sede del gobierno capitalino, es decir, el presidente de México fue de Palacio
4: visita. De
2: sí, cruzó para estar en los terrenos de Claudia Sheinbaum, donde se anunció que han bajado mucho los delitos eh, en ciertos rubros en la Ciudad de México. Y se le preguntó si Claudia era la consentida. Y bueno, dijo lo que ya vimos y escuchamos. ¿Qué opinas de todo esto, Arnoldo Cuellar, y el talante del presidente de México?
4: El presidente nos engaña con la verdad. ¿no? Ey. O sea, eh, ¿cuál es la esencia del tapadismo? La esencia del tapadismo <coughs> es que la sucesión presidencial se maneje desde la silla presidencial, esté en Los Pinos o esté en Palacio de Gobierno, ¿no? Esa es la, es la esencia, sea Porfirio Díaz, sea Ruiz Cortines, sea Echeverría. Y yo creo que el presidente está manejando su sucesión desde sus espacios privilegiados en el manejo del gabinete y en el manejo de la comunicación de su gobierno, que es, pues, magistral. Digo, magistral, siempre siempre comento esto, para sus fines, ¿no? No para los de un país moderno y democrático, que es en lo que deberíamos de convertirnos. Y trae todos los hilos. Yo, yo no veo que el presidente tenga una decisión sí tiene la decisión de mantener el poder para eh, su movimiento. Y entonces está viendo quiénes son los que seguirían, continuarían sus, eh, sus, sus fines, su proyecto, su mística, su ética quizás también. Y los va a ver y los quiere ver expuestos y los saca a, 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 esa, a esa pasarela permanente, ni siquiera es como aquella que inventó, Miguel de la Madrid, de mandarlos al PRI a decir un discurso, ¿no? Aquí están todos los días en, en la pasarela. Y entonces mantiene el tema en, en, su, en el seno de su movimiento, en el seno de su gobierno, y le deja muy pocos espacios a la oposición que batalla con el método, con la idea, con el hombre, incluso con el asunto de que su mayor eh, planteamiento político hasta el momento sigue siendo criticar al presidente, o sea, uncidos a ese carro de todas formas, ¿no? y no proponer ninguna cuestión nueva. Ayer estuvo Enrique de la Madrid en Guanajuato, estuvo en Celaya, lo entrevistó el periódico AM, y él y, y decía varias cosas bueno, interesantes, es, es, es un cuate inteligente, decía, ¿es necesario que México cambie de rumbo? Bueno, no es nada nuevo, no era necesario que México cambiara de rumbo en el 2000, era necesario que México cambiara de rumbo en el 2006, etc. No se diga, eso es una permanente búsqueda de... de, de, de de la sociedad política mexicana, la que está preocupada por la cosa pública que lamentablemente no deja de ser una minoría, la que debate a diario el rumbo de este país, ¿no? Eh, pero ese cambio de rumbo ha sido en todos los momentos parcial y demasiado igual a lo que quería cambiar. Fox era demasiado igual al PRI, eh, Calderón con esta apuesta por, por... que Bueno, vamos a hablar seguramente del tema de, de las 100 mil y más desapariciones porque eso se suma cada hora y el presidente Andrés Manuel López Obrador, dentro de todos los cambios que dice su retórica, sigue siendo demasiado igual a aquello que quería cambiar, ¿no? Entonces, yo lo único que opino es, el señor trae todas las cartas y está decidiendo día a día cómo se configura esto, y seguramente tiene un solo fin, mantener el poder para, para Morena, para la Cuarta Transformación, o para el López Obradorismo, como quiera que esto se llame, y ahí es donde todos tienen que aplicarse. Gracias. Sí, Arnoldo
2: Cuellar, gracias. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas? Eh, digamos que la nota o el título de varios eh, portales es: eh, Ya no hay tapadismo, dice López Obrador, se acabó el, el tapadismo. ¿Se acabó o solo está cambiando de forma? ¿O en el fondo, en el fondo, es lo mismo eh, un tapadismo de antaño y una forma distinta de tapadismo en la actualidad? Tapadismo, como dice Arnoldo, engañando con la verdad, poniendo por delante a todo mundo pero a fin de cuentas el poder sigue centrado en la silla presidencial Arturo?
8: Pues yo creo que en este momento podríamos pensar que el poder sigue centrado en la silla presidencial que el presidente ha jugado con la sucesión y la idea de la sucesión y lo que esto significa desde hace un año justo justo eh, pues eh, pasando la elección, 11 meses pasando la elección de de Intermedia, uh -huh. y cuando puso esta eh, dinámica de las corcholatas, le dijo, uh -huh. este, y bueno, creo que eh, falta todavía eh, pues un, un año y medio más o menos para que podamos tener la claridad de eh, hasta dónde va a soltar el juego sucesorio, o sea, creo que eh, es difícil que un hombre eh, eh, dedicado a la política, un hombre del poder como, como el presidente López Obrador, eh, suelte procesos de esta naturaleza eh, pues a las libres fuerzas del de electorado. Eh, creo que es muy claro que bueno, pues tiene una eh, profunda simpatía con, con Claudia Sheinbaum, que tampoco es nueva, eh, y bueno, eh, eso eh, el día de hoy pues nos coloca otra vez eh, en la dinámica de hablar y de interpretar este asunto que eh, siento a veces como un déjà vu porque va y viene en, en la discusión pública y me parece que más allá del de, eh, tema que, al que ya me he referido además en otras ocasiones del de, de tapadismo, de la sucesión, del tipo de sucesión, eh, hay eh, en este momento algo que no debe perderse de vista y tiene que ver con esta... Eh, pues estrategia de posicionamiento nacional de eh, las personalidades que están en el juego sucesorio ante el eventual uso de tiempos y recursos públicos para su promoción personal en eh, aras de eh, respaldar a los candidatos del partido fundado por por López Obrador. Eh, ya hace uno, un mes aproximadamente eh, vimos eh, el, el episodio de eh, Torreón Coahuila con el secretario de gobernación arengando a, a un grupo morenista. Eh, el, el general Bucio, Rodríguez Bucio, eh, el uso de una aeronave de la Guardia Nacional, eh, hasta el día de hoy entiendo sin mayor consecuencia. Y eso sí creo que tiene que señalarse porque eh, eh, básicamente si estuviéramos en otra administración estaríamos haciendo todos una severa crítica al uso del de, eh, pues, cargo público para la promoción. Pero hoy eh, pues las eh, simpatías vuelven todo muy permisivo. Y, y yo creo que eso no debe ser, es decir, eh, pues quien le quiera entrar al juego de la sucesión que se separe del cargo y que eh, eh, se vaya posicionando y por otra parte pues queda pendiente ahí eh, la observación de cómo se están moviendo y, y, y cómo se están pagando vuelos y, y, y hospedajes en su caso y personal que eh, eh, pues participa. Con, eh, eh, particularmente Claudia Sheinbaum, Adán Augusto y Marcelo Ebrard en, uh -huh. en sus giras de trabajo y quizás tendríamos que eh, extenderlo inclusive a, al que no es mencionado y creo que tiene nulas posibilidades de alcanzar la candidatura como es Ricardo Monreal.
2: Gracias Arturo. Eh, Temoris Greco, en esta mesa del más acá, ¿qué opinas sobre este asunto del tapadismo, de los precandidatos y de la postura hoy del presidente López Obrador, que estaba realmente contento, disfrutando ahí. Claudia Sheinbaum también creo que muy contenta. ¿Qué opinas, te Moris
9: pues, pues tenemos, yo creo que en general, esta sensación de déjà de, de vu, de, de algo, o sea, como que cosas que pensábamos que habían quedado en el siglo XX, eh, vuelven, a, vuelven a hacerse, y, del, y, al mismo, y de la misma forma, ¿no? Esta... Eh, por ejemplo, este video que acabamos de ver, donde todos están de muy buen humor, todos muy contentos, mientras eh, en el fondo de sus corazoncitos pues debe haber una angustia por, por saber si van a ser, o sea, de, de, de todos los que nombró, pues solamente una persona va a, a, a llevarse el, el premio que él está barajando. Terminó el video que nos pusiste diciendo que lo que importa es quién va a elegir. Y, y, como, y como dice Arnoldo, eh, pues es, nos, nos miente un poco con la, con la verdad, pero, o sea, finalmente es, esas encuestas que han sido muy cuestionadas, yo creo que lo único en lo que tiene razón buen Real es en que no hay ninguna certidumbre en cómo se hacen esas encuestas, quién las maneja, este, si, si realmente existen. El, ha, ha habido eh, periodistas que han solicitado ¿Sí? por vía transparencia Sí. Eh, los, los, los datos de, o sea, los, los contratos que a quién se entregan, ese, o sea, a quién se les piden esas encuestas, cuánto se pagan y, y pues parece que no existen o sea, Morena que está obligada a, a, a entregar esos datos porque, porque está usando dinero público pues finalmente dice que no hay eh, esos, que no, que no existen esos datos, o sea, parece que no hay tal entonces, y aunque existieran pues finalmente el, el presidente mueve la, la decisión de millones de personas que lo siguen y que a quien él escoja, pues va, van, van a apoyarlo al momento en que algunas de ellas lleguen a ser cuestionadas, si, si es que realmente existe una encuesta. Entonces, pues, cambia un poquito el, el discurso de cómo se deciden las, las cosas, pero es viejo estilo PRI. Y, y, y quisiéramos que esto fuera distinto. Ahora, el, sal, salió ayer una, una encuesta que hizo el financiero que me, que me parece que es de, los, de las encuestas pues, más, más eh, confiables que hay en nuestro país, en donde parece que eh, a nivel de, la, de los simpatizantes de Miguel Morena, Claudia y Marcelo están empatados, eh, Ricardo queda muy atrás y más, y más allá a Dan Augusto y otros candidatos. Pero eh, a, a nivel de, de, su, de, de conocimiento que tiene la gente de ellos, de, de simpatías entre la población en general, Claudia está arriba de Marcelo, eh, no por mucho, pero sí con una, es una distancia considerable, 20, 26 puntos Claudia, 18 Marcelo, y, y, es este, y pues hay que ver si, si entre la población en general también se podrán mover las, las simpatías cuando eh, Andrés Manuel finalmente haga claro o haga más claro quién es, quién es la persona, si, si decide que no, que no, que no será eh, Claudia sino Marcelo. Ahora, los dos están en, en, un, en momentos difíciles, sobre todo por el tema de la línea 12. Entonces, ¿será Adán Augusto realmente el caballo que es oculto, que, que, que maneja el presidente para reemplazar a sus corzolatas si alguna de ellas eh, sale volando por el, por, por el gas del refresco y se pierde por ahí? Pues no lo, no lo sabemos, pero eh, finalmente es eso. Es de vu, es... Viejo, viejo estilo priista y en eso, perdón, pero no han cambiado.
2: Gracias, Temoris. Eh, Arnoldo, Arnoldo Cuellar, eh, ¿qué opinas sobre toda esta evolución de la postura del presidente de México de anunciar que no iría personalmente a la cumbre de las Américas si no están todos los países del continente y resoluciones recientes como ayer que la administración Biden anunció algún tipo de cancelación de restricciones relacionadas con Cuba y hoy también hay algo de información respecto a alguna suavización de medidas respecto a Venezuela ¿crees que el presidente de México eh, jugó bien las cartas? ¿Qué lo que está pasando con diferentes mediciones que podamos tener respecto a estas uh, suavizaciones o esta eh, quitar restricciones en relación con Cuba y con Venezuela, ¿es un logro ya del presidente de México o estamos todavía en ese bamboleo, en ese péndulo, en esa lucha en la que mañana viene, por cierto, un enviado de Estados Unidos a dialogar con el presidente López Obrador. ¿Qué opinas, Arnoldo?
4: Yo creo que está jugando sus cartas López Obrador muy bien, ¿no? Que está asumiendo un liderazgo latinoamericano, que además lo hace porque ha mantenido una comunicación con, con varios de los movimientos emergentes que han logrado posiciones de poder en toda América. Eh, le, le ha salido muy bien la jugada ante un Estados Unidos que tampoco puede darse el lujo una administración Biden de tener demasiados problemas en, 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 en el continente del que, bueno, donde se supone que son la, la máquina de este ferrocarril, ¿no? Cuando está el tema como está a nivel mundial, eh, los, los compromisos en, en, en Europa con, la, con el tema de la OTAN y la Unión Europea, etcétera, lo menos que quiere es que acá surjan los problemas y abrir posibilidades a... A ruidos innecesarios en este momento. Ya había habido muchos acercamientos de Ecuador, de Venezuela, con China, con la Unión Soviética, de Argentina, en el tema de las vacunas también lo vimos, y yo creo que es todas esas lecturas que, que, que veo que López Obrador olfateó muy bien, sin haber sido nunca un dechado, por lo menos no lo presumía de, de, de un... Eh, político con esta eh, visión internacionalista, siempre estaba concentrado en la política local, siempre hablaba de que la mejor política exterior era la interior, pero que ha mostrado eh, habilidades también basadas en mucho en su conocimiento de la historia de México y de las tensiones entre México y Estados Unidos que forman parte de la conformación de nuestra nacionalidad con, con los más episodios más malos que buenos que hemos tenido en esa relación, ¿no? mutilación uh -huh. de territorio, intervenciones constantes, patrocinio de un, por lo menos de un golpe de Estado, ¿no? Etcétera. Entonces, eh, me parece que, que aprovechó muy bien el momento. Esto no podía haber ocurrido en otros momentos. En este momento podía ser. Y también creo que no va a tensar la cuerda demasiado, que, que, que ya consiguió algunas cuestiones. Ahora tendrá que hacer su propia labor también con eh, los regímenes de estos países que están eh, bueno, que ellos mismos se han automarginado por, 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 por cómo manejan las cosas internamente. no Cuba, esta Cuba que ya en la presencia de los Castro también tiene otros momentos de debilidad no y que también puede tener otras oportunidades para salir adelante. Equilibró con una, un dictador en ciernes de derecha como es Bukele. Entonces yo creo que no se metió en esos temas, no se metió en lo interno, dijo debemos estar todos y es Estados Unidos y la OEA que son quienes se han sectarizado siempre, quienes tendrían que manejar ahora pues un paso adelante para, para disolver de alguna manera, no, no del todo, pero bajarle a las tensiones en América. ¿no?
2: Bien, Arnoldo, gracias. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas sobre lo que está pasando en todo este escenario diplomático, geopolítico, Cumbre de las Américas, Cuba, Venezuela, López Obrador? ¿Qué opinas, Arturo?
8: Pues creo que ya me ganó prácticamente la perspectiva Arnoldo Cuellar eh, en este asunto. Lo, lo ha dicho todo. Y es, es que, que y, me eché
4: noche eh, sin, pa <risa> sin pauta. Noche sin
8: ah. No, pero no, no hable de eso, creo. No, 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 no. Muchas gracias, Arnoldo. Pero sí te sigo. Sí, muchísimas gracias, te lo, te lo agradezco, te lo aprecio mucho. Este, pues sí, creo que, creo que es cierto, eh, hay una posición que no gusta a ciertos sectores de la diplomacia tradicional, eh, una posición que eh, no necesariamente puede tener consecuencias negativas para eh, el presidente o para el Estado mexicano, pero que a juicio de los diplomáticos que tienen una escuela eh, muy basada en, en las apariencias y en lo que se da a entender, eh, pues eh, refleja un problema de prestigio para la diplomacia mexicana. Sin embargo, creo que eh, las fórmulas a partir de las cuales eh, el presidente ha planteado eh, sus eh, consideraciones en concreto sobre esta cumbre de las Américas para que sean incluidos Cuba, eh, Venezuela, Nicaragua, pues tampoco son desproporcionadas, o sea, eh, estamos hablando de que en 2014-2015 en la cumbre de las Américas de Panamá eh, había una tensión internacional eh, por eh, la salutación o por el encuentro por primera vez de, de Raúl Castro con el presidente Obama y hasta donde yo recuerdo para muchos diplomáticos en aquel momento se trataba de un episodio histórico que encomiaban y todo y llegó la administración Trump y empezó a, a, pues a, a tener esta eh, complejidad eh, y, y esta forma tan... Eh, violenta verbalmente de tratar a la América Latina, caso concreto de México, sin lugar a dudas. Este, y de repente creo que eh, ese momento emotivo de la cumbre de las Américas de Panamá pues se pierde. Cuando eh, alguien como el presidente López Obrador dice, pues que inviten a Cuba y también a Venezuela, o sea, eh, y también a Nicaragua, que son países que además han estado presentes en, en las diferentes cumbres, pero que ahora pues, están siendo señaladas por eh, los Estados Unidos por eh, las prácticas eh, ciertamente antidemocráticas o autoritarias. Eh, en, en los diferentes casos, este, un desconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro, pero también en un contexto que es la debilidad del presidente Biden eh, eh, que eh, ante el boicot no solo de este bloque que pudiéramos decir de izquierdas al que se suma Argentina y se suma Bolivia, sino uh -huh. también el bloque eh, pues más conservador que representa a Bolsonaro, eh, están prácticamente boicoteándole la fiesta y eso uh -huh. tiene lecturas e impactos al interior de los Estados Unidos pues por la pérdida de liderazgo de su presidente, que de por sí internamente es débil, como para evidenciar su debilidad en la región. Entonces, creo que estas medidas que ya nos planteabas, Julio, pues sí pudieran responder, eh, claro, a, por un lado al presidente mexicano y por otro, pues a, a, a que ni siquiera en el otro extremo que es el, 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 el brasileño, eh, está encontrando los apoyos suficientes y quizás resulta más fácil liberar algunas cosas como se hizo con este anuncio que este pues eh, mantener un tono duro. Ahora, hay que ver cuáles van a ser las gestiones de las delegaciones gringas que van a platicar con Ebrard y seguramente con el presidente López Obrador, el propio embajador, este, para ver pues si el tono se suaviza o si llegan a un punto medio de acuerdo.
2: Gracias Arturo. Temuris Greco, eh, ¿realmente puede constituir un parteaguas, un cambio fundamental en la relación entre Estados Unidos y el resto del continente? Esta, este litigio, esta discusión que hay sobre exclusión o inclusión en la Cumbre de las Américas, ¿O finalmente será un paso más de los muchos que se dan en el terreno diplomático y que luego no tienen tantas consecuencias? ¿Qué opinas, Temoris?
9: Bueno, yo creo, o sea, es, es, yo, yo, yo creo que Estados Unidos se está dando cuenta de que, de que ya, no, ya no la tienen tan fácil en, en, el, en el continente. O sea, llegó Don, Donald Trump a romper platos en su, en su relación con, los, con América Latina y con Canadá, llegó a romper platos en la relación con los aliados europeos, con la, con la OTAN, y eh, Biden está intentando eh, pues pegar lo que, esos platos, no, está intentando pegarlos eh, como puede, pero el, el, el Estados Unidos de antes de Trump ya no es el Estados Unidos de ahora. La, 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 de la pérdida de poder de la, de, de la potencia imperial estadounidense se nota también en que los países latinoamericanos, que antes estaban, pues, eh, se tenían que poner más... Sedositos con, con Washington, ahora es, pues están eh, armando la de todos. El, el Bolivia hasta Honduras está levantando la voz, crítica está haciendo Argentina, sobre todo el presidente López Obrador. No es fácil tener eh, a uno de los dos países más, más importantes de América Latina eh, adoptando esta, esta actitud cr crítica sobre todo cuando el país más importante de América, América Latina que es Brasil, parece que está también a punto de, de pasarse a un, al bloque pro progresista, entonces y, y, y Biden lo que, lo que quería lo que quiere demostrar es que por las buenas se pueden hacer mejor las cosas que por las malas como, como lo ha hecho Trump pero, pero no, tal vez no le, no le funcione, todo lo contrario que lo que está pasando en su, en su relación con los socios europeos. El, el, ellos, de, después de lo de, de, lo de Trump, eh, Francia eh, y otros socios europeos estaban mi, mirando mucho hacia el interior de su continente con la idea de que ya no podían depender de Estados Unidos, de la voluntad de Estados Unidos para garantizar su seguridad y que, que tendrían que construir tanto fuerzas militares propias como, eh, eh, como una estrategia de, de diplomática distinta, separada de la de Estados Unidos para tratar de garantizar su seguridad. Putin le hizo a Biden el favor de unirle, de unirle a, a la OTAN, de unirle a Europa, y no, no no, solamente eso, sino que con, con sus amenazas lo que ha logrado es algo que no había ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial, que es que Suecia y Finlandia, países que durante todos estos 75 años, 77 años, han, han jugado a la neutralidad, ahora eh, hayan solicitado lo que hasta hace hasta hace... Hasta, hasta, hasta febrero se hubiera pensado imposible esto y ahora ha cambiado, que es que hayan solicitado su ingreso a la OTAN. Y esto es un favor que sin querer le está haciendo eh, eh, Vladimir Putin a, a Joe Biden. El, 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 el liderazgo de Estados Unidos está recobrando unas nuevas dimensiones ante el, el reto que le, que, le, que, que le plantea Biden en, el, en, digo, Putin en Europa. Pero, pero aquí no. Aquí no está pasando así y lo, y lo que uno se, se pregunta es realmente, o sea, por un lado hay que celebrar que los países latinoamericanos este, tengan esta nueva asertividad, eh, sean, sean capaces con el liderazgo del presidente López Obrador de plantearle este reto. Eh, eh, a Washington, un, un reto que es limitado porque tampoco están diciendo que van a romper con Estados Unidos uh -huh. tampoco están eh, tampoco eh, o sea, Andrés Manuel siempre ha dicho va a ir Marcelo Ebrard y va, y va a representarnos y va a asumir los compromisos que haya que asumir pero al mismo tiempo, ¿cuál es el margen de acción real que tiene Joe Biden en Estados Unidos? O sea, tiene toda la presión de los republicanos los republicanos que han, que han hecho el tema de la migración y el, el tema de, la, de las relaciones con América Latina un, un, un tema eh, de, de alto eh, calibre electoral uh -huh. y, y si y Biden ya ha, les ha dado algunos argumentos al momento de, uh -huh. eh, de suavizar un poquitito el bloqueo que tiene contra Cuba y, entonces ahora qué es lo que tiene que hacer o, 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 o va a o acepta la entrada de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba en la cumbre, lo cual es, sería altamente explosivo para él, porque los republicanos de inmediato lo van a acusar de hacerse amiguito con dictaduras, o hace lo contrario, que es perder a México sobre todo, pero también a Bolivia y a Honduras y tener la crítica de, de otros países. Yo creo que, que, que en Washington están ante, entre la espada y la pared y se están preguntando si haber eh, lanzado la iniciativa de esta Cumbre de las Américas va a, hacer, va a terminar siendo una muy mala idea para ellos.
2: Claro, Temoris. Gracias. Eh, Arnoldo Cuellar, 100.000 mil personas desaparecidas en México. Creo que más allá pues del discurso y del análisis están los hechos concretos. Cien mil personas que suena es terrible. ¿Qué opinas sobre esta cifra y el contexto finalmente? Porque no es solamente la cifra en sí, sino cómo y por qué llegamos a estos niveles. Arnoldo.
4: Son, son digo, es, es un punto, es, es un punto de quiebre, pero ha, hemos venido pasando por varios. Yo creo que ya ya 20 mil desaparecidos eran muchos, 50 mil era un mundo y ahora llegamos a esto. Y lo único que nos va diciendo esta terrible, oscura estadística es que no hemos encontrado como país los gobiernos que hemos tenido a lo largo de los últimos, prácticamente son, son, son 18 años, son, bueno, 15 años, Calderón, Peña y lo que va de López Obrador, no le han puesto a esto ningún empeño, no, no ha cambiado nada en ellos. O sea, lo ven como otro más de los problemas que tiene el país y no es uno más de los problemas que tiene el país. Esta estadística supera otras escalofriantes de otros países que han hecho mucho más cosas por reconciliar y por, y por enjuiciar a los responsables y por eh, buscar cómo reparar esto. Pero no, no vemos ninguna acción presupuestal, política... La subsecretaría de Gobernación que se encarga de esto está sobrecargada de, de cuestiones. O sea, López Obrador no está cambiando esto. Sí le ha dado un poco más de atención, sí eligió mejor a los responsables. Carla Quintana es una mujer comprometida, pero carece de recursos, se los dan a cuentagotas. Ha logrado hacer cosas y con nuestro presidente dice no somos iguales, pero realmente la tragedia es de una magnitud eh, cósmica. Empezó con Calderón y esto debería ser que Calderón ya no fuera un personaje que apareciese en nuestra vida pública y ahí está opinando de todo y dejando esto atrás como si no fuera el responsable. Claro que a él no le detona, porque ahí inicia el conteo que, que explota posteriormente. Las cifras son, son, son escalofriantes. Ocho desaparecidos al día en el gobierno de Calderón que se convierten en 16 en el de Peña y en 25 en el de AMLO. Hay quienes quieren ver en esto eh, una crítica fuerte al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿no? El tema viene, viene de atrás. Y los responsables ahí están. Peña Nieto paseándose por el mundo y Felipe Calderón opinando en política nacional y, y postulándose como una alternativa. Pero si el presidente López Obrador no toma esto en serio y ya van tres años de su, de su gobierno, también le va a ocurrir. O sea, también se va a sumar a esta escena de desastre. Y quien venga, quien sea de la 4T... Si la oposición logra construir alguna propuesta creíble, tendrá que hacerse cargo de esto de manera radical. O sea, sí, yendo al fondo del tema. Hay cuestiones de seguridad, hay cuestiones policiales, hay cuestiones de guerras, de grupos eh, que no están siendo enfrentados con inteligencia de ninguna manera. Hay cuestiones reactivas, hay responsabilidad del Estado, hay cuerpos del Estado, sea ejército, sea marina, o sea policías locales y estatales, interviniendo también las desapariciones, es un cáncer mayor. no 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 Esto no puede seguir así sin que, sin que produzca un cambio profundo y radical. Yo creo que eso es el objetivo de hacer este recuento y no dejarlo ahí nada más. Hay gente haciendo un extraordinario trabajo, ¿no? Marcela Turati con el sitio de dónde van los desaparecidos, muchos medios de comunicación, muchos periodistas locales, dateros también, pero esto no basta, ¿no? ¿Están hablando de esto, por ejemplo, los que quieren construir una candidatura desde la oposición? ¿le entienden siquiera? La tecnocracia que representan algunos de ellos, el abrirse al mundo, el criticar a López Obrador por eh, su autarquía, autarquía ahora en el tema de, de la economía, ¿no? ¿Están viendo todo esto también? O sea, por supuesto, que ahí debería haber un discurso fundamental para, para hablarle a esta sociedad. Estamos hablando de que por lo menos cada, de cada 1.300 mexicanos hay un desaparecido. O sea, 1300 es, es una colonia de una ciudad son muchísimas comunidades y ahí hay una tragedia real no sé las palabras no, no, no son suficientes para, para dimensionar todo esto, pero yo creo que es una cuestión profundamente política eh, de que una sociedad tendría que reaccionar tendría que hablar de esto y no eh, aceptarlo como una normalidad ¿no? Sí, Arnoldo Gracias. Eh, Arturo
2: Rodríguez, nuestra compañera reportera Blanche Petris, reconocida eh, siempre activa y luchadora, escribió, tuiteó, con este hueco enorme, ¿cómo puede funcionar un país? ¿Cómo? Esto lo da al referir esta cifra de los 100 las 100 mil personas desaparecidas. Arturo, ¿cómo puede funcionar un país? ¿Cómo con estas cifras?
8: Creo que de una manera muy este, emotiva Blanche nos está colocando ante un problema de Estado. Eh, yo creo que son tiempos, eh, lo he dicho reiteradamente, en los que todo tiende a politizarse y a colocarse en esta disputa entre pro-AMLO y anti-AMLO. Estamos hablando eh, pues, de 30 de, de, de 31.500, poco más, eh, desaparecidos en lo que va el sexenio, de eh, pues más de 100.000 personas desaparecidas de, desde el gobierno de, de Felipe Calderón. Estamos hablando de que casi una tercera parte ha ocurrido en estos tres años. Y que, bueno, eh, el presidente López Obrador, eh, tiende, eh, creo que es una definición de su discurso político, de su posición política, tiende a anclarse en un asunto y el asunto es la corrupción. Eh, el, eh, a, eh, dirige normalmente todos estos temas todos los temas al asunto de la corrupción, entonces eh, la corrupción en especial la corrupción del pasado habría sido el origen de esto yo creo que en buena medida es un diagnóstico certero, el problema es con el presente eh, el presente que nos muestra una dimensión tremenda del problema, es decir si estamos hablando de que en tres años se acumuló la tercera parte de lo que eh, ha sumado a lo largo de eh, 15, pues es, es algo que eh, en realidad es grave y cae en su periodo de gobierno. El problema es que, en efecto, se trata de una situación nacional... Y creo que por eso es el reclamo al presidente. Pero también es importante destacar que hay una competencia local, que hay eh, lo que corresponde a los ámbitos de seguridad y sobre todo de procuración de justicia de los estados que no han eh, operado conforme a eh, pues una respuesta mínima para eh, esta cantidad de víctimas y de víctimas colaterales. Eh, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas eh, dio a conocer eh, en su informe de, de Visita a México eh, que hay una tendencia alarmante eh, en el aumento de las desapariciones y que esta eh, tendencia eh, tiene su origen en una impunidad casi absoluta. ¿De qué está hablando cuando habla de impunidad? Pues está hablando de que entre el 2 y el 6% de los casos de desaparecidos fueron a ser proceso penal y uh -huh. que de ese 2 al 6% solo se habían dictado 36 condenas en el país. Sí. Es irrisorio, es eh, verdaderamente alarmante. Nos habla de un nivel de impunidad, pues, efectivamente casi absoluto. Entonces... Sí. Eh, yo creo que en este sentido es verdad que por ley, por la dimensión del asunto, pues le toca al gobierno de la República que hoy encabeza López Obrador, que no ha sido además, y hay que decirlo, no ha sido particularmente sensible con las víctimas, pero también es cierto que no toda la responsabilidad se le puede atribuir a él, puesto que hay otro orden de gobierno, el estatal, que es corresponsable, además de que si de, hemos de hacerle caso a las expresiones tanto de, de Naciones Unidas como de otros organismos derecho humanistas multilaterales, el problema tiene que ver con la impunidad. Ya lo expresaba en relación a lo del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, una impunidad que entonces eh, pues tiene que ver con otros órganos del Estado, como lo son las fiscalías, eh, pretendidamente autónomas eh, y estoy hablando de las fiscalías y sí, federal, pero pues de las estatales, así como del Poder Judicial Federal y del de los estados. Entonces, es una problemática que toca a todos, que a mí me parece incorrecto politizarla o dirigirla estrictamente al presidente López Obrador, sino que eh, más allá eh, y además por la gravedad del problema, más allá de las discusiones que tienen que ver con estar a favor o en contra de un gobierno, esto eh, es un problema de Estado y un problema de Estado implica una operación transversal, una actuación definitiva de órdenes de gobierno, de diferentes poderes y organismos autónomos para resolverla. Me parece tremendo lo que estamos viendo, lo que hemos visto en estos tiempos y que eh, pues desafortunadamente parece estar en una eh, pues dinámica que por ahora sigue no solo imparable, sino con una tendencia alcista.
2: Gracias Arturo Rodríguez. Eh, Temoris, nada más dame chancecito un, unos segunditos para invitar a quienes nos siguen en este programa para que terminando esta mesa eh, nos acompañen a una entrevista con la médica Carolina, la doctora Carolina García, activista y médica, que pues la verdad es que en represalia al activismo que se tiene en Atitalaquia, Hidalgo, donde pobladores están en contra de la instalación de un tiradero de basura tóxica de nueve municipios y de la refinería de Tula, que pretenden hacer ahí un relleno sanitario, pues ha sido citada ante el Ministerio Público, el citatorio se entregó eh, pistola arma en mano mostrándola para ver que las exigencias que hay, entonces, terminando esta mesa, tenemos la entrevista con la doctora Carolina García para este tema de Hidalgo, y luego Adriana Buentello y un servidor platicaremos de algunos temas interesantes, entre otras cosas, de amenazas contra Alberto Escorcia, compañero eh, especializado en asuntos de redes digitales, de comunicación inter internética, y que, pues, como en tantas circunstancias está siendo amenazado, está presentando ya la denuncia correspondiente y bueno, tendremos todo este tipo de información. Temoris Greco, eh, ¿cómo ves pues este tema del cual acabamos de hablar con eh, Arturo y con Arnoldo respecto a las 100.000 personas desaparecidas? ¿Qué hacer?
9: Mira, esta, esta cifra que se acaba, bueno, que ayer se hizo oficial, bueno, en primer lugar es la cifra de las desapariciones de las que tenemos registro, sí. las que han sido contabilizadas. Uh -huh. Aquellas cuyos, eh, en donde los familiares o alguien ha, ha tenido el valor de, de ir a, a denunciar y, y donde los funcionarios, en lugar de hacerse patos, pues sí, sí, hicieron, sí tomaron el dato. Pero fue, fue adelantada ya hace como unas dos semanas eh, yo con, por Michael Chamberlain este no no es no sé seguro yo creo que lo entrevistaste tú pero también puedo equivocarme puedo haberlo visto con Ernesto Lederman en rompevientos pero que, que creo que creo que debes haber sido tú Julio este que, que entrevistó a Michael Chamberlain y dijo ya son esos o sea cien mil personas de, de desaparecidas es un horror o sea que cuántas cuántas guerras tenemos que tengan este, este, este número de o sea son, son son realmente pocas si hay si condiciones salvajes en, en que, donde que, que me ha tocado ver en, en el este del Congo de, de República Democrática del Congo pero son excepciones y no queremos estar entre pues en, en, en esos en esos eh, ámbitos y, y el y el tema es que decirlo sea, cuando Michael lo dijo me llamaron la atención los comentarios y las acusaciones que recibió las descalificaciones o sea, gente que de plano lo toma como si fuera una traición hacia el, hacia el proceso de transformación de, de, que, que, que están impulsando ahora. Y, y es, es, el, es solamente que cuando Michael Chamberlain y otras organizaciones de, de derechos humanos como otras organizaciones que, den, que han denunciado los feminicidios o que han denunciado los crímenes contra personas que dirigen movimientos ambientalistas o de derechos humanos o, o, o organizaciones de defensa de la libertad de expresión, todavía hasta 2018, cuando lo que denunciaban iba contra el PRI o antes contra el PAN, estaban haciendo un gran trabajo, pero ahora que siguen haciendo exactamente la misma chamba, que solamente le dan una continuidad al trabajo que ya tenían, pues ahora son acusadas de traición, son acusadas de y les buscan cualquier cosa. Y, eh, tratan de demostrar que sirven a intereses extranjeros eh, eh, porque encontraron una embajada de Noruega que, 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 que es, está entre sus donantes, como si la embajada noruega hubiera llegado ahora y no tuviera 10 o 15 años eh, finan financiando este trabajo y es gracias al trabajo de estas organizaciones que pudimos descubrir qué es lo que pasa en México con los, con los asesinatos de mujeres con los asesinatos de periodistas con la desaparición de personas mientras Calderón y, y Peña Nieto intentaban ocultar antes les agradecieron haber revelado las tragedias que estaba viviendo nuestro país y ahora los acusan de servir a intereses extranjeros a mí me parece que es bueno pero el, el caso es que ahí está. Y, y, y no. O, gran parte de la gente que votó por una transformación en 2018 y también en 2021 y en otros procesos estatales, eh, lo, lo ha hecho en parte porque espera un cambio en esas condiciones. Y parece, o sea, no, es, no es que no se estén dando cambios. Por ejemplo, ahora me dio. Eh, gusto ver que eh, el, el gobierno tomó la, la, la decisión de levantar los, a, los aranceles a un montón de productos básicos de consumo popular uh -huh. para tratar de atacar la, 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 la inflación. Son cosas que el, el neoliberalismo uh -huh. no, no, no hubiera querido hacer así como este gobierno ha, ha elevado el salario mínimo, ha, está el tema de las pensiones, hay otras cosas, pero, pero parece que el, el, el foco y los avances están concentrados en el tema económico, en aliviar, más que transformar, en, en aliviar las, las condiciones de penuria que vive la mayoría de la población, y en cambio la seguridad pública, ya a tres años y medio, pues ya no hay pretextos, o sea, yo creo que ya no, ya no funcionan los pretextos pero denunciarlo, denunciar las condiciones, es seguir poniendo el dedo, como ya se había puesto antes, en estos problemas urgentes que, que se tienen que cambiar, para eso se vota, para que estas cosas urgentes se cambien, y si no se cambian hay que seguirlo denunciando, y eso ni es, tra ni es traición, ni es deslealtad, ni es hacerle el juego eh, eh, a, 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 los, a los opresores de siempre en México. Eh, la semana pasada se estrenó un, una muy bonita canción, una muy bella canción, muy emotiva, sí. que, este, que se llama ¿Quién cuida al pueblo? Sí. Eh, están Vivir Quintana, Andrea Echeverri y, y, la, y la Marisol que la, que la, que la cantan. Y, y el mensaje es insistir, o sea, es, es en, la, en la defensa de quienes defienden los, los derechos humanos. Pero también la, la, la pregunta, no recuerdo el verso exacto, pero, pero cuando la, la escuchen lo, lo van a ver, lo que le dicen es, no somos adversarios, no somos adversarias de quien hoy administra. esto es una lucha de largo plazo que venía de mucho antes y que tendrá que continuar, independientemente de quién esté o quién venga, en la medida en que la emergencia no se ataque. En que, las, en, que las, en que la gente siga, siga sufriendo, independientemente de quién administra. Eh, la, la voy a poner eh, terminando eh, nuestro programa en, en mis redes sociales, para que, para que le interese. Es una canción muy, muy bonita de, de, de Vivir Quintana, que es la misma que ya nos dio eh, una canción sobre Milo Vela y sobre todo una canción de combate del movimiento feminista. Entonces, sí. eh, mientras esto siga, habrá que seguirlo denunciando, porque no se están tomando las medidas necesarias para que, para que al menos empiece a disminuir.
2: Temuris, pues muchas gracias. Y la verdad, pues ya son las dos de la tarde con 59 minutos. El tiempo se nos fue como agua. Y bueno, pues agradecerles a los tres esta, esta mesa del más acá. Arnoldo Cuellar, gracias. Buenas tardes a Reserva de lo que con la brevedad del tiempo quieras agregar.
4: Muy rápidamente decir que a mí me parece que un poco, un poco por lo que decía Arturo, que sí hay una grave responsabilidad del presidente López Obrador, porque el hombre ofreció transformar este país, porque es presidente de la República, porque ganó con la mayor cantidad de votos, y porque es una actitud moral la que debería tener al respecto, que luego debería traducirse en una política pública, y porque eso lo deslindaría del pasado ese del que venimos no porque él tenga la responsabilidad en lo que está pasando, la tendrá si no asume eso. ¿no?
2: Gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, gracias, buenas tardes. Si deseas agregar algo con esta brevedad del tiempo, adelante, por favor, Arturo.
8: Sí, nada más que eh, me refiero al asunto de competencias, es decir, no, no eh, se trata de exculpar a nadie, sino de eh, observar eh, que eh, hay diferentes competencias que tienen que estarse eh, pues cumpliendo a cabalidad eh, el presidente no puede juzgar ese ejecutivo eh, el, al presidente no le toca ni al poder ejecutivo le toca investigar no y cuando hablamos de cifras de impunidad, pues hablamos precisamente de un tema investigativo que tiene que ver con las fiscalías y de un tema eh, de justicia que tiene que ver con el Poder Judicial. Por eso hablo yo de que más allá de personalizar una problemática como esta, tenemos que verla como un asunto con dimensión de Estado. Eh, y bueno, dicho eso, les agradezco mucho, como siempre es un gusto coincidir con ustedes, con Arnoldo, Cuellar con eh, Temoris Greco y naturalmente agradeciéndote Julio la invitación
2: Gracias a ti Arturo, Temoris Greco para cerrar, gracias, buenas tardes y lo que desees agregar para este
9: cierre Gracias, bueno yo no, no sé si, 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 si Horacio, Ana Francis y Fernando eh, me, me van a atacar, van a, van a acusar a la mesa del más acá de robarle temas a la mesa del más allá pero hoy es el día contra, eh, contra la homofobia, contra, contra la, la, el, ¿Eh? el odio a la comunidad LGTBI. Y, y me parece es muy es muy importante este, no separar luchas, siempre recordar que las luchas de la gente que sufre discriminación tienen que encontrar una vía de, de comunicación, una vía de interseccionalidad. La exclusión eh, es, es uno de los, de, de los peores errores que se puede cometer, en estas luchas, el aislar estas luchas entonces bueno, sí. hoy, es, hoy es el día y recuerden que no se trata solo de tolerancia se trata de, de reconocer su aporte y de, y, de, y, de, y de querer a todas esas comunidades que, que de hecho también están con nosotras y con nosotros y que tenemos que abrazar y gracias y los invito a seguirme en arroba eh, temoris en instagram y en twitter y en facebook.com diagonal temoris gracias Bueno,
2: pues muchas gracias, y ya que aquí mismo se autodenominó a esta mesa como la mesa del más acá, pues bueno, entonces demos la despedida <risa> a esta mesa del más acá. Arnoldo, gracias, buenas tardes. Arturo, Buenos, gracias. Témonis, gracias.
4: Gracias, Arta saludos. Luego. Gracias. Muy bien,
2: hasta luego, gracias. Bien, pues son las tres de la tarde con dos minutos, por favor, no se retire, porque tenemos una entrevista que hemos estado comentando a lo largo de este programa, que es una entrevista necesaria porque pues hay actitudes hostiles, actitudes que suenan a represalia, al uso del poder eh, institucionalizado para tratar de evitar que haya las protestas y las movilizaciones relacionadas con una población del estado de Hidalgo, Atitalaquia, donde se pretende instalar un tiradero de basura tóxica proveniente de nueve municipios y de la refinería de Tula. Y bueno, pues han pedido que se expida un citatorio judicial a la doctora Carolina García, que es eh, parte de esta movilización, que es organizadora, partícipe activista de estas protestas. Y bueno, de ello vamos a hablar en unos segunditos en lo que ya esté lista la doctora Carolina García, eh, vamos a esperar un segundito a que esté todo listo. Bueno, ya estamos ahí. Muy bien. Eh, buenas tardes, doctora Carolina García.
7: Hola, buenas tardes.
2: Gracias, Carolina. Pues enterados estamos de lo que está sucediendo por allá en Atitalaquia, Hidalgo, pero le ruego que nos diga eh, cuándo comenzó todo este conflicto, este problema y en qué consiste, Carolina, por favor. Ok,
7: desde el día 13 de enero del 2022. El gobernador Omar Fayad viene a inaugurar lo que es un centro regional de desechos sólidos urbanos y de manejo especial. Para nuestra sorpresa, ese relleno nunca se sociabilizó con el pueblo y al ir al lugar de, de este relleno solamente existen dos socavones, no hay ninguna instalación. A inicios, o lo que fue enero, ni siquiera había lo que son las membranas ni canales de exiliados. Eso es, eh, como tal, pues un, una violación a la norma 083. Por, nosotros comenzamos a manifestarnos, ya sea con marchas pacíficas, haciendo gestión en frente de presidencia, vía oficial, en instituciones como son las de transparencia, Semana de Estatal, Semana Federal, Profepa, eh, Secretaría de Gobierno. Asimismo, cuando vino el presidente López Obrador, se le entregó un oficio donde se le pide que haga su intervención, porque a nosotros el Marnat estatal nos dice que él tiene todos los permisos, pero que son de forma confidencial y que no nos pueden mostrar nada. Eh, pues ya son cuatro meses, no nos hacen caso, tomamos la decisión de ser, eh, tomar acciones más drásticas, entre ellas está lo que es la toma del basurero. Cabe señalar que a mí, en lo personal, me llega un oficio de para presentarme a una audiencia de debates eh, donde venía que la persona a la que yo había atendido médicamente sin ninguna lesión, eh, había matado a dos personas más, pero a mí me citaban a esa audiencia de debates sin más explicación. Yo pregunto en mi trabajo por qué me están citando y me están citando a lo que es eh, el, lo que lo conocemos como el Cerezo de Tula, y ellos me dicen, la Secretaría de Salud me dice, ¿sabes qué? No tenemos información, eh, no sabemos nada, lo único es consíguete un abogado y que Dios te ayude, y preséntate, llega temprano para que veas de qué se trata. Llegué al juzgado, no me dicen nada, me pasan eh, con nueve personas más, entre ellas cuatro testigos del acusado, y pues así pegaditos y empezamos a pasar lista. Tu fulanito eres testigo del homicidio, tu fulanita estás aquí. Eh, ya pueden salir, se les citará posteriormente dando fecha, eh, vía correo, o vía telefónica, los buscaremos. Eh, a mí me preocupa la amenaza en la que me dicen que si no acudo irán por mí a la fuerza. Cuando tienen tres incisos, una, una molestación, otra, una multa y tercero, acudir por mí a la fuerza. Es el primer citatorio que a mí me daban, yo no había incurrido en ninguna negación, pero sin embargo ellos decidieron amenazarme con la tercera. Posteriormente la Secretaría de Salud dice, que crees? Este, sí tenías que haber ido con un asesor jurídico, eh, tú no debes de hacer esas acciones porque eh, no deben de ser, no, no están permitidas, sin embargo, mis jefes eh, superiores son los que me daban la indicación, siempre estuve en desacuerdo, sin embargo ellos decían, es obligación, y si no quieres, pues hazlo por escrito. Y pues bueno, ahora que decidimos tomar el basurero, el día viernes 13 de, de, de mayo, pues nos encontramos en un plantón en lo que es el basurero. Y pues ahí mis compañeras fueron agredidas. En ese momento eh, yo salía de trabajar y iba a su relevo y pues ellas me, me cuentan de lo que sucedió y me gustaría que ellas participaran en en platicar cómo les fue. Buenas pues ya, tardes. A ver,
2: perdón, perdón nada más, doctora, entonces eh, a usted en este expediente o al menos lo que hasta ahora le han dicho, es que usted expidió un certificado de buena salud de alguien que luego cometió un homicidio?
7: Pues, mm, exactamente, o sea, ellos, los policías municipales los llevan a una consulta, uh -huh. y él había, comi acababa de cometer el homicidio, a mí uh -huh. nunca me dijeron que había cometido homicidio, ni yo tenía la obligación de preguntarle ¿qué hiciste? entonces Ajá. yo pregunté solamente ¿cómo estás? ¿tienes alguna molestia? se acabó Ajá. y después eso fue en junio de 2021 ahora, ahorita en mayo pues me mandan a, a esa audiencia de debates donde pues digo ¿quién me está ofreciendo como testigo? o ¿quién me está citando? pero no me dan respuesta
2: leí algunos comentarios en los cuales se decía que es el, el más reciente de los citatorios lo había hecho o un agente del Ministerio Público o un notificador, o no sé, pero incluso mostrando sus armas a los ahí reunidos. ¿Así fue? Eh,
7: sí, así fue, solo que yo estaba ahí, por eso mis compañeras les pido el favor que ellas relaten lo que ocurrió el día de ayer cuando llega el agente del Ministerio.
2: ¿Usted es nativa de Hidalgo o de Atitalaquia? Carolina oh, sí
7: sí, Ajá. soy originaria de Atitalaquia.
2: Uh -huh. Médico
7: Así es, y oh. nos encontramos en lucha pues ya de más de 10 años desde que fue la explosión de la planta de agroquímicos de ATC que igual eh, sufrimos intimidaciones por parte del gobierno y lo único que se concretaron a decir es no pasa nada y no pasa nada y a 10 años no hemos tenido resultados de qué se liberó en realidad ese día ni a qué sustancias estuvimos expuestos
2: y en, este, mmm, en esta empresa de depósito de sustancias tóxicas, ¿qué empresas o qué empresarios son los que promueven o los que tienen esa concesión?
7: Eh, una es el hijo de un expresidente municipal. Asimismo, eh, la empresa es Esmex es eh, Hidalgo y... Um, esos son los datos que tenemos porque no nos han dado ninguna documentación ni de manifestaciones, ni de permisos, ni de estudios realizados. Uh
2: -huh. ¿Quién gobierna actualmente? ¿Quién tiene qué partido? Es el que está en la presidencia municipal de Atitalaquí?
6: El PRI.
7: El PRI. El PRI. Uh
2: -huh. Bien. ¿Cuál es el nombre del presidente municipal?
7: Lorenzo Agustín uh Hernández -huh. Olguín.
2: Bien, Gracias. ¿Alguna persona quería hacer uso de la palabra para... Sí. Buenas tardes,
10: mi nombre es Rosalina Hernández Obregón. Estando ahí en lucha defendiendo nuestros derechos, el día sábado llegó un licenciado Palafos que dijo ser representante de ESMEX y ya dijo que pues teníamos que retirarnos porque si no, pues nos iban a acusar de despojo de y no sé qué más cosas. Y le dijimos que estábamos en nuestro derecho, que porque estábamos defendiendo el derecho a la salud. Para el día lunes, como 3.30 de la tarde, habíamos cinco mujeres ahí, y llegó un carro blanco, el cual se presentó el señor como ser del Ministerio Público de Tlaxcuapan. Y este nos dijo que quién eran los líderes, y les dijimos, aquí no hay líderes, somos uno. Dice, ah, es que vengo buscando, dio el nombre de seis personas y le dijimos, aquí no hay nadie de ellos. Ah, bueno, es que tienen una demanda sobre despojo. Y yo le dije, disculpe, esto es despojo, nosotros estamos en un camino interparcelario. No, dice, pues no veo como despojo porque los veo que están hasta abajo de un árbol. Le digo, ah, bueno. Sí, 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 sí. Y estando ya, este, a, ahí ya, una compañera le empezó a tomar foto al documento que, que nos daba, y nos los había dado para leerlo, pero como uh -huh. ella empezó a tomar foto, él se enojó y dijo, este no me tome foto. Luego le dijo una compañera, bueno, ¿me puede por favor, por favor mostrar su identificación? Dijo, esta es mi identificación, y sacó el arma y le dijo, no, yo le estoy diciendo que se identifique, porque hay rateros que traen armas y no son representantes legales. Y volvió a sacarla y dijo lo mismo. Entonces, ¿Una pistola? Una pistola.
2: Uh -huh.
10: Y esa era su identificación, según él. Y le dijimos, no, es que eso es amenaza. No, no es amenaza, esta es mi identificación. Y entonces ya medio enojado, nos tomó fotos a todos, muy enojado se fue. Y, este, y así sucedieron los hechos y lo, lo acusamos en este caso porque realmente no tienen por qué intimidarnos un representante sobre todo de esa naturaleza si hemos cometido algún delito pues que se nos haga llamar, nos tienen que dar citatorios pero no de esa manera
2: es esta persona que está es actualmente en la pantalla con camiseta Mi roja
10: tiene porque ahí traía el arma
2: Ajá. él dijo ser ¿Representante, agente del Ministerio Público o representante este. legal de la empresa? No,
10: él es el Ministerio Público de Tlaxcuaca.
2: Uh -huh. Vaya, bueno, pues uh, estaremos atentos a lo que suceda y por favor, pues uh, aquí están los micrófonos atentos a lo que vaya Aconteciendo en esta lucha que es como en parte lo que sucede en muchas, en muchos lugares del país donde hay la resistencia popular, donde hay una serie de trafiques en los cuales se prestan las autoridades municipales, estatales e incluso federales para permitir, no sé cuál sea exactamente la circunstancia en Atitalaquia, pero permitir que haya este tipo de concesiones que normalmente es porque hay dinero circulando ahí para comprar voluntades administrativas. Así es que estemos atentos y que la doctora García también nos informe cuando vaya a ser citada para estar atentos a lo que suceda. Así es que, a reserva de lo que desea agregar, doctora, pues este, muchas gracias.
7: Sí, mire, eh, estamos aquí presentes, las, así que las cinco, porque somos las que más estado, hemos estado presentes en todas las, in, las manifestaciones y con, temerosas, porque somos madres, somos abuelas y somos hijas también. Y pues nos da miedo perder la vida en este intento. Entonces, créanme que si estamos aquí presentes es para que por medio de ustedes tengamos un poquito de defensa y que demos a conocer toda nuestra problemática. Y pues agradecemos en verdad su espacio y pues estaremos en contacto para que así se lleven mejor las investigaciones.
2: Doctora, nada más una última cosa para conocimiento de quienes nos siguen. ¿Cuáles son las sustancias tóxicas que están siendo enviadas ahí, a ese tiradero? Entiendo que vienen de nueve municipios y de la propia refinería de Tula. Eh, ¿Se sabe cuáles serán las sustancias que pretenden llevar a ese lugar?
7: No, 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 eh, no hemos tenido esa información, solamente sabemos que son desechos sólidos y de manejo especial, y al ser manejo especial, pues se habla de cantidad de sustancias, entonces pues desgraciadamente no, no tenemos esa información.
2: Bueno, pues muchas gracias a las cinco personas que nos han acompañado en esta transmisión y a usted, doctora García, y seguimos atentos. Gracias por esta ocasión. Buenas tardes.
7: Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.
2: Gracias, hasta luego. Bueno, pues hemos querido dar e insistir en esta información porque creo que hay que poner... Uh, eh, la lupa y hay que decirle al gobernador Omar Fallad que no vaya a permitir que los cacicazgos, los intereses económicos y todo lo que se mueve en estos asuntos usualmente, pues pretendan imponer incluso con sangre y fuego una voluntad de instalar ahí un depósito de tiraderos de, de sustancias tóxicas que siempre resulta pues una situación inaceptable en muchas comunidades. Bueno, vamos con Adriana Buentello, vamos de inmediato. Adriana, Adriana, ¿estás ahí? Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Pues yo aquí ya asándome como pollo. Sí.
2: ¿Hoy cómo andamos? ¿De veras hoy está más fuerte o menos que ayer, Adriana?
0: Pues ya ni sé, ya, ya, oye, ya, ya. Vi, ya vivo entre... Ya, medio, ya, término, ya medio, término medio y bien cocida. Ya, ya no hay mucha diferencia.
2: <risa> Adriana, pues se nos fue el programa y no alcanzamos... A compartir con la audiencia alguna información relevante, algunas cosas que quedan por ahí. ¿Qué nos queda todavía que podamos compartir, Adriana?
0: Bueno, antes que otra cosa, eh, hay que recordar para los que algunos van llegando, eh, algunos eh, entraron al programa ya a lo mejor en la mesa... La entrevista, la gran entrevista que le hiciste a Fernando Buenavaz, híjole, todavía la cabeza me trae dando vueltas porque hay muchas cosas que creo que se pueden desmenuzar de esa entrevista y podemos poner, ejemplificar, o la parte teórica que nos comentó el doctor la podemos ejemplificar con muchas cosas que están sucediendo aquí en México y pues muy recomendable. Además, eh, Julio, bueno, hay... Dos temas que quisiera poner en la mesa. Primero, parece que lo de Twitter y Elon Musk como que no se anda cociendo muy bien, <risa> hablando de cocinarse. Sí, sí. <risa> Julio, parece que no es lo que esperaba Elon Musk, que son más los bots que supuestamente le dijeron y que eh, finalmente la transacción puede ser más costosa y no le está pareciendo mucho a Elon Musk. Aquí estamos viendo que pues, esta aparente oferta pues, no correspondería a lo que él está esperando. Y pues vamos a ver en qué termina esta, esta posible todavía a lo mejor adquisición, que es muy significativa para, en términos justamente de comunicación, de lo que viene más adelante. Pero también, eh, Julio, si te parece, comentamos brevemente lo que el presidente López Obrador comentó hoy en la conferencia mañanera respecto a Cuba, porque fueron uh -huh. palabras fuertes en medio de un contexto de... Es una cumbre que está por realizarse y donde están quizá privilegiando la voz del presidente López Obrador eh, pues previo a esta reunión. Escuchamos, Julio, y platicamos.
6: Yo quisiera que no eh, hubiera bloqueo, porque eso es violatorio de los derechos humanos. Esa es una política medieval, no tiene nada que ver con nuestro tiempo y con la hermandad que debe de haber entre nuestros pueblos y con la fraternidad universal. Imagínense que no se puedan comprar alimentos. Que la gente no pueda eh, adquirir lo básico porque la empresa que venda es sancionada. O sea, ¿Por qué ese aislamiento? Es una política genocida
0: fuertes declaraciones del presidente López Obrador, y no sé si Julio, ¿crees que pueda también tener relación con las declaraciones que ayer dio el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dándole pues cierta importancia a nuestro país y al presidente López Obrador. Julio, ¿cómo ves?
2: Sí, la verdad es que la postura del presidente de México ha hecho eh, un impacto fuerte en una estructura tradicionalmente muy reacia aceptar que haya pues algún tipo de críticas, retos o disensos en la política continental respecto a Estados Unidos. Tradicionalmente Estados Unidos impone, aplasta y hace lo que quiere y lo que cree necesario, muchas veces en términos malévolos incluso, para tratar de doblegar la voluntad de quien se pone al brinco, como luego decimos. Entonces, el presidente López Obrador ha mantenido una postura que ha sido acompañada por otros presidentes de Latinoamérica y va consiguiendo algunas cosas relevantes. Fíjate lo que son las cosas, Adriana. Mm, hay puntos que a mí me parece, y lo sostengo y lo insistiré, negativos de la actitud o la postura del presidente López Obrador respecto a Estados Unidos, en particular en el tema de la migración, eh, la, la imposición de las barreras militares en el sur y en el norte del país para complacer las políticas de Donald Trump en su momento y continuar las, las mismas, eh, no las mismas, pero el mismo espíritu el sentido de contención que requiere eh, ahora Joe Biden. Pero por otro lado, está casi la postura de que el presidente de México, pues casi diría yo, Adriana, como si estuviera diciendo, pues en algunas cosas cedemos y en otras no. Y así como en algunas ayudamos, en otras, mantenemos otras posturas. Y hoy el presidente de México, pues ahora sí que eh, al menos los hechos políticos de hoy son respeto a la postura de López Obrador por parte de Estados Unidos. Envío de un representante, de un asesor, de un comité para dialogar con el presidente de México. Eh, suavizan o le aflojan a Cuba y permiten que haya más vuelos y que no haya un tope para el envío de remesas desde Estados Unidos, particularmente pues el área de Miami, pero en general Estados Unidos, a Cuba. Y también se anuncia que están en proceso algunas medidas de también de suavizar restricciones y sanciones económicas a Venezuela. Se están moviendo las cosas y se necesitaría uno ser muy cerrado de criterio para decir que no ha tenido... Eh, una autoría en varias de estas cosas, autoría política y diplomática, el presidente López Obrador claro, no es una batalla ganada ahí está eso y veremos en qué termina, Adrián
0: La popularidad del presidente López Obrador tiene mucho que ver en esto yo quisiera compartir con la audiencia es un, minu es un, minu es un minutito de las declaraciones de Ken Salazar, Julio uh -huh. y regresamos, platicamos porque hay cosas que se pueden analizar, ahí muy interesantes
11: Pues... No, no sé dónde vamos a llegar en lo de la Cumbre de las Américas, pero le puedo hacer este comentario. Eh, de la parte de los Estados Unidos, pues es muy importante que México participe. Y por eso el miércoles el, el chair, la cabecilla de la Cumbre de las Américas, el senador Chris Dodd, Viene a México a pasar un día aquí con los gobernantes, incluido con el, el presidente López Obrador, para ver en qué manera caminamos adelante. Se puede preguntar, pues, ¿por qué estamos dándole tanto atención a México? Es porque una cumbre de las Américas se requiere que México esté ahí con su liderazgo, ¿no? Y el eh, presidente Biden... Ha hablado ya con el presidente López Obrador y tienen mucho respeto.
0: La geografía también, Julio, que no nos favorece, no nos ha favorecido a nosotros como México, pero también estamos, somos, digamos, la, la división entre Estados Unidos y el resto, sobre todo, sobre todo Latinoamérica. Así que a, me parece interesante aquí que incluso el presidente Julio anunció hoy que uno manda las eh, invitaciones que están detenidas. Nada más escuchamos, son cinco segundos de, este, de esto que dijo hoy el presidente.
6: Eh, han detenido las invitaciones y están esperando.
2: Están esperando, pues sí. Hay muchas cosas en juego y ojalá de verdad pueda haber una postura comprensiva. Lo que está haciendo Joe Biden con este eh, eliminación de restricciones con este. Estos guiños hacia Cuba y hacia Venezuela eh, pueden tener un costo electoral muy fuerte para los demócratas en este año electoral de Estados Unidos eh, y puede alentar, ya está alentando a las voces más cerradas de la política estadounidense, sobre todo del ámbito republicano y eh, los grupos de senadores y diputados y políticos de Miami, del exilio cubano, que tienen una importancia en Estados Unidos, pero eh, pues veremos si Joe Biden está lanzando una apuesta histórica que es pues la de bajarle, bajarle a la belicosidad respecto a específicamente a Venezuela y a Cuba. Estamos viviendo momentos que pueden ser históricos, que pueden también, Adriana, terminar en un fracaso. Digo, en esto, en la política y en la diplomacia, los minutos, las horas, las reuniones pueden ser definitorias, veremos qué es lo que sucede, pero hasta hoy me parece que el saldo de lo que ha ido haciendo el presidente López Obrador es altamente positivo y esperanzador, Adriana.
0: Y falta ver también que esta respuesta o esta tensión que de alguna manera le está dando el gobierno de Estados Unidos a México no sea temporal solamente para pasar esta cumbre y pues, por supuesto, como dices, vienen las elecciones. Muy interesante todo lo que está sucediendo. Mañana se da precisamente esta reunión y esta semana está marcada, creo que la agenda precisamente por este tema y ya daremos cuenta de todo lo que suceda el día también de mañana.
2: ¿Qué más tenemos por ahí o ya fue todo lo que tenemos de información eh, reciente o actualizada, Adriana?
0: Fíjate que ya nada más voy a presumir porque justo ahorita con la plática Yo pensaba que ibas a
2: presumir a Alvin que estaría no, por ahí dormido o Te algo voy a así.
0: decir que a estas horas todavía para él creo que está fresco o de este lado <risa> y está metido bajo la, la colcha entonces ahorita no está dando lata porque si no luego anda chillando, pero mira este libro que este es una reliquia eh, es de Camilo Tufik, Periodismo y Lucha uh -huh, de Clases, uh -huh. a propósito de la conversación que tuviste con Fernando Buenavad. Este uh -huh. libro, digamos, para compartir mi tesoro, porque es, es un libro que ya no se consigue y además escribió poco, Es, fíjate lo que dice, escribimos este libro como un intento dramático de abrir los ojos a los que no querían ver la importancia de los medios de comunicación en horas decisivas y tensas vividas durante el gobierno de Salvador Allende. Uh
2: -huh. Pon okay. la portada porque, bueno, aunque ya no está disponible, dices, pero luego en, 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 um, en, en internet,
3: los, ajá, sí, hay quien lo poder... suben
2: los PDFs y todo eso. Periodismo y lucha de clases, Camilo Taufik, la información como forma del poder político. Pues sí, eh, sí, realmente a mí también me, me pareció, estaba yo muy atento a toda la plática de Fernando Buenabad, a quien tengo largo tiempo de conocer, pero pues creo que su pensamiento es un pensamiento muy, muy concentrado, o sea, lo que va diciendo es verdaderamente una concentración de, de sabiduría en estos terrenos, y bueno, volveremos a platicar con él tal como quedamos, hay que programar para más adelante, la semana que entra, o dos semanas, alguna otra plática con Fernando Buenavar. Pues Adriana, creo que con esto vamos cerrando el changarro por este día.
0: Así es, Julio, pendientes ya para el día de mañana, y muy buen provecho a todos.